1: Hola, buenos días. Hoy inician las clases. Ya están listos para arrancar nuevamente en línea con todo el entusiasmo de la universidad que recibe a sus miles, miles de estudiantes que inician este lunes 15 de febrero. Son las 7 de la mañana con 5 minutos. Estamos en la Ciudad de México, pero también estamos en Chihuahua. Estamos en Chihuahua desde las 6 de la mañana en el horario local de la ciudad Cotemoc, Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua, 7 de la mañana. A partir de las siete de la mañana en la Ciudad de México está Frida Saldívar en la, eh, a cargo de la producción ejecutiva y está Socorro Montes hoy en la, eh, en la, a cargo también de la, de los controles técnicos. Creo que Socorro Montes, pero del otro lado está Berenice Camacho. Buenos días, Berenice.
2: Muy buenos días, querido Miguel Ángel Kemain. así es, Socorro Montes está allá en cabina, Violeta Berber también en la producción en esta mañana, mandamos un saludo a todo el equipo eh, con sana distancia, pues bueno, vamos a tener el día de hoy donde también saludamos, como tú ya lo hacías, a la Radio Universidad de Chihuahua, vamos a estar eh, arrancando un tema de conversación sobre el medio ambiente, cómo va la ley general de aguas, esto con el doctor Pedro Moctezuma Barragán, coordinador de, general del programa de investigación para la sustentabilidad de la UAM, eh, miembro del colectivo Agua para Todos. Ya hemos conversado con él en otras ocasiones. Vamos a ver de qué se trata esto para nuestros lunes de medio ambiente.
1: Sí, vamos a tener también la música presente como todos los lunes, la música de las Américas en tus oídos. El tema de hoy es el amor en la Edad Media, Francesco Landín, uno de los máximos exponentes del llamado Ars Nova italiano. El tema lo tratamos como siempre en estos días con Guillermo Teo Hernández, él es ingeniero dedicado a soportes sonoros e investigador de música de concierto, un investigador acucioso, puntual, pero además muy, muy entretenido. Gracias a Guillermo Teo Hernández.
2: Por supuesto y en nuestra nota nacional hacia la segunda hora estaremos conversando sobre la inseguridad y la violencia en Jalisco que ha tenido recientemente pues episodios puntuales de violencia que hay que revisar. Vamos a conversar con Omar García, él es maestro en ciencias sociales, reportero, coordinador del noticiero científico y cultural iberoamericano y conductor de noticieros del canal 44 TV en Guadalajara, Jalisco.
1: Vamos a tener también hoy el las víctimas de tortura en Nayarit. Es otro tema que también preocupa a todo el país, que vamos a tratarlo con Laura Sánchez Ley. Ella es una periodista independiente, ya ha estado con nosotros y bueno, va a ser un tema un tema importante el de esta mañana.
2: Y la poesía, la poesía de esta mañana en la voz y selección de Miguel Ángel Kemain, No se la pierdan, así es que Miguel Ángel, seguro algo sí. que, que nos... Pues nos ayudará con este lunes a emprender la cuesta de lunes.
1: Sí, vamos a tener... En la mesa del día, el informe de Coneval. Eh, vamos a tratar este tema con el doctor Héctor Nájera, investigador asociado del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo, conocido como el PUED, en la UNAM, miembro honorario del Instituto de Pobreza de la Universidad de Bristol en Reino Unido. La pobreza no solo amenaza a México, amenaza al mundo, Francia, de los punteros de las economías en Europa, pues en, una franca, en un franco retraso hasta 2017 2011 el caso de Alemania, de Bélgica, de muchos países europeos, en una franca una, un franco de crecimiento, pero vamos a tratar el caso de México con Héctor
2: Nájera. Así es, bueno, después cerraremos también hablando del medio ambiente, biosfera en equilibrio con la doctora Clementine quigua que nos propone el tema, de, el tema de las especies exóticas invasoras, en este caso en Colombia, hipopótamos en Colombia, es el tema de esta mañana con la doctora Clementine quigua bióloga, y doctora en Ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM Divulgadora del Instituto de Ecología de, de, también de esta universidad Así es que bueno, estos temas y los que se puedan ir asomando A través de sus comentarios en redes sociales Que siempre son bienvenidos Arroba P en Twitter Primer Movimiento UNAM en Facebook Y pues nos vamos con nuestro corte informativo sobre COVID-19
3: COVID-19 Ante la pandemia Sigamos informados. Radio UNAM.
2: Vamos con la información nacional importante para esta semana porque México recibió ayer 870 vacunas contra el COVID-19 del laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Las dosis arribaron en un vuelo procedente de la India, mientras que el gobierno federal dio a conocer el plan de vacunación para los adultos mayores.
1: Dos estados del país permanecerán en el color rojo del semáforo epidemiológico de COVID-19 del lunes 15 de febrero hasta el domingo 28 de febrero. Es son Guerrero y Guanajuato. La Secretaría de Salud dio a conocer el pasado viernes que 21 estados se encuentran en naranja, 8 en amarillo y 1 en verde.
2: En el centro del país, la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Morelos y Puebla, entre otros, regresaron al color naranja <coughs> perdón, del semáforo epidemiológico.
1: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 174.207 lamentables fallecimientos. De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 2.187.511.
2: En información internacional, la Organización Mundial de la Salud advirtió este fin de semana que algunas personas vacunadas contra la COVID-19 aún pueden contraer el virus y aunque no presenten síntomas o se enfermen, pueden contagiar a otras personas. Sumaya Suiminachtan, científica en jefe de la OMS, dijo que por ello es importante mantener las medidas como el uso de mascarilla, lavado frecuente de manos y sana distancia.
1: En información relativa a la UNAM, la Universidad de Harvard probará una estrategia implementada por especialistas mexicanos en medicina, biología y matemáticas, diseñada y utilizada hasta ahora con éxito para atender a pacientes de la COVID-19. Con COVID-19, al combinar dos medicamentos ya conocidos en el mercado con propiedades antiinflamatorias y con posibilidad de atacar la respuesta viral.
2: Sigifredo sí, Pedraza Sánchez, científico de la UNAM, explicó que esta estrategia se basa en un estudio piloto realizado en 209 pacientes con COVID-19 del Hospital Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Puebla, cuyos resultados mostraron una mejora en el desenlace clínico en personas con enfermedad de moderada a severa, así como una reducción de 48% de la mortalidad.
1: Desde este lunes y hasta el próximo miércoles se realizará el foro La Necesidad de una Pausa. Diálogos sobre el estado actual de las artes escénicas y la música en México ante la pausa obligada por la contingencia sanitaria y sus consecuencias en la creación artística.
2: Y de este, de este foro se presentará y se publicará a su vez el libro de ese mismo título, La necesidad de una pausa, ensayo sobre el estado actual de las artes escénicas y la música en México. Las actividades comienzan el día de hoy, lunes 15 de febrero a las 11 de la mañana y podrán seguirse a través del canal de YouTube de la Cátedra Irmar Berman y de la página de Facebook de Danza UNAM. Así de sencillo pueden ustedes disfrutar de este foro de aquí y hasta el miércoles, Miguel Ángel.
1: Sí, va a ser muy interesante. Es un libro que se puede descargar. Está en la dirección de Teatro y Danza, de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Hay ensayos muy interesantes. Hubo 48 propuestas. Se seleccionaron cerca de 12 propuestas en las que este, figuran eh, eh, reflexiones muy interesantes. Una de ellas, eh, entre las que considero más relevantes, es la que hizo David Olguín en torno a las artes escénicas frente a la Cuarta Transformación. Un ensayo muy crítico, muy 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 mesurado, muy muy puntual, vale la pena acercarse a lo que tendrán que decir diversos creadores en el campo de la música y las artes escénicas, la danza es otro de los territorios abordados con mucha, con mucha solvencia, así que vamos a seguir este, este panorama de las artes.
2: Por supuesto, la necesidad de una pausa, es el título de este, de este foro, bueno ya desde el título es una pausa por supuesto y para qué, para qué una pausa cuando se habla de danza, cuando se habla de cultura, vámonos con música, vamos a escuchar esto a cargo de la pande eh, pandemia, Los 100 Pies es la Banda.
4: Empezarte me atreví Sin temor a la epidemia Ni a enfermarme de COVID Ya empecé la cuarentena La fiebre está por subir Los dolores de cabeza Son por pensar en ti Yo tenía que evitar del contacto visual de su mirada Sin poderte ver Porque diablos Es que te extraño Si esto me hace daño mm -hmm. Contando los días en vela Mis sueños solo hablan de ti Dando vueltas me dejas sin fuerza tu veneno no quiere salir Y es además mentir Estoy infectada de ti Simplemente no me deja, no me deja ah. Yo tenía que evitar Hasta el contacto visual
5: Movimiento Hacemos Comunidad
1: Lunes de Medio Ambiente comunidades, comunidades, de Quintana Roo, ay, perdón. comunidades de Quintana Roo y Veracruz presentaron dos demandas de amparo en contra del Poder Legislativo por omitir su obligación de no expedir la Ley General de Aguas que garantice el derecho humano al líquido.
2: El pasado 8 de febrero se cumplieron ocho años de retraso luego de que el 2012 se estableció un plazo en aquel año de 360 días para que el Congreso Federal expidiera una legislación que sustituyera a la actual Ley de Aguas Nacionales debido a que especialistas consideran que esta está agotada y no tiene un enfoque de derechos.
1: Al respecto, ambientalistas explican que el sureste de México, que en el sureste de México existe un gran problema porque la legislación vigente no protege ni regula cuencas, como el acuífero de la península de Yucatán, donde el 98.5% del agua que se utiliza en la zona es subterránea. Esta situación, advierten, pone en riesgo la seguridad hídrica ante el crecimiento poblacional que se, potencia, que se potenciará con la llegada de proyectos como el tren maya.
2: En el recurso interpuesto en Veracruz se estableció que es urgente la expedición de un marco jurídico que garantice el derecho al agua de manera sostenible, ya que recurren a la cuenca del río La Antigua.
1: Actualmente, el colectivo Agua para Todos impulsa una campaña para solicitar a la Cámara de Diputados que se apruebe una nueva Ley General de Aguas. Tendremos una conversación sobre esta exigencia para que sea aprobada la ley y nos acompaña el doctor Pedro Moctezuma Barragán. Él es el coordinador general del Programa Investigación para la Sustentabilidad en la en la UAM, es miembro del colectivo Agua para Todos y le damos la bienvenida esta mañana en Primer Movimiento. Doctor Pedro Moctezuma Barragán, bienvenido, muchas gracias por estar aquí.
6: Muy buenos días, muchas gracias, muchos saludos a su auditorio.
1: Gracias. Eh,
6: quisiera doctor. comentar que Agua para Todos, Agua para la Vida, es una coordinadora nacional que agrupa a los distintos estados a lo largo y ancho de la República, desde organizaciones comunitarias, grupos cívicos, organizaciones ciudadanas, unidades especiales de base, universidades, centros de investigación. Es una organización amplia que eh, va a cumplir eh, nueve años este año
2: bueno, ni, ni más ni menos que estamos hablando pues de esta capacidad de, de congregar eh, distintos ideas demandas también muy puntuales con respecto al agua en, en el territorio. Eh, doctor, pues ¿cómo, ¿cómo ha sido el trabajo? Bueno, cuéntenos un poco ya que usted mismo abre eh, esta posibilidad de, de conocer agua para todos, agua para la vida ¿cómo ha sido el trabajo, la cercanía con la elaboración de ley general de aguas? Pues que tenemos este retraso pues impresionante, ¿no?
6: Sí, precisamente el, el, el primer acuerdo que tomamos el 8 de diciembre de 2012, en la medida en que ya desde entonces no había el trabajo legislativo para aprobar la ley cuyo plazo estaba a punto de, de vencerse eh, por el transitorio 3 del cambio constitucional de ese año, y en colectivo eh, los expertos, los practicantes, las comunidades elaboramos una iniciativa ciudadana de ley general de aguas que presentamos en tiempo y forma el 7 de febrero de 2003 desde entonces ha habido un proceso de foros para consensar para detallar con el campo con los ambientalistas en las comunidades urbanas eh, con entre pueblos originarios esta iniciativa ciudadana y al mismo tiempo un proceso de le llamábamos alfabetización hídrica De eh, trabajar sobre el tema del agua que En las ciudades eh, muchas veces se nos olvida De dónde viene y a dónde va Y eh, solo estamos eh, pendientes de que en la llave no hay agua eh, Todo esto permitió además eh, Conseguir las eh, 200 mil firmas necesarias Bueno necesitábamos 130 mil Rebasamos la meta pero son firmas eh, colectadas en las plazas públicas, en las escuelas, en las universidades, eh, para avalar la iniciativa ciudadana. Esta iniciativa se presentó el 4 de febrero del 2020 a la Cámara de Diputados, y precisamente es la que está madura para ser dictaminada, junto con otras iniciativas que entraron en diálogo con nosotros, eh, en torno precisamente a una ley, de derechos, una ley que le dé voz a los ciudadanos y que también les dé voto en las instancias de toma de decisión sobre el agua.
1: ¿Cómo puede ser que en nueve años que una iniciativa como esta se trató de empujar una, una revisión de la ley, una iniciativa, cómo puede ser que se haya detenido de esa manera y que los estados del país, sobre todo los más involucrados en todo el país, eh, no no, no, haya, no hayan arrancado?
6: Realmente sí es una, una pregunta muy buena eh, que nosotros mismos nos hacemos, en la medida en que eh, ha habido un trabajo tremendo. No solo estos cientos de foros ciudadanos, sino que eh, ya llevamos más de dos años eh, participando en foros con la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Sanamiento, con el Grupo Parlamentario Morena Medio Ambiente, con el Senado de la República y si sí nos preguntamos ¿qué pasa con los políticos? ¿qué pasa con nuestros representantes que ignoran el tema del agua? ellos eh, ahora que entren en campaña van a estar escuchando un clamor estamos ya después del, del tiempo eh, esta ley pudo haber ayudado mucho en la pandemia en la medida en que hay clínicas rurales sin agua en la medida en que que nos pide que nos lavemos las manos, pero 10 millones de mexicanas y mexicanos no tenemos acceso al, al agua corriente y 41 millones estamos bajo tandeo. Esto cualquier gente en, en las colonias, en los pueblos, no lo puede constatar. ¿Cómo es posible que algo tan elemental como la tortilla, como eh, el derecho elemental a las vacunas, el agua, sin la cual eh, no podemos vivir más de cuatro días. ¿Por qué a los políticos se les olvida este tema? ¿Será porque no hay grandes negocios detrás? ¿Será un tema demasiado eh, eh, cercano al pueblo y a ellos les interesa ese otro tipo de, de ingeniería política? No sabemos. Lo que sí sabemos es que... Eh, no solo el clamor y la protesta, sino también las propuestas, el trabajo, las alternativas, están ya a la vista. Tenemos nuestro quinto congreso precisamente este viernes, este sábado, tenemos congreso cada dos años, va a ser desde Puebla, textual, y eh, vamos a encontrarnos ya con un pueblo organizado, con un pueblo que además a nivel local, ha empezado a resolver sus propios problemas con sus propias fuerzas a nivel de captación de agua de lluvia, a nivel de trabajo para evitar deslaves, a nivel de obras para eh, retener agua en las microcuencas, en los humedales, etcétera. Población que ahora sí estamos diciendo al unísono, cumple 64 legislaturas. Les queda solo un periodo de Sesiones. los propios legisladores han estado muy involucrados en este trabajo y es tiempo de tener una ley general de agua
2: uh -huh. Doctor Pedro, eh, es tiempo de tenerla y bueno, ya lleva nueve años retrasada eh, ¿qué, qué, propone, ¿qué proponen ustedes desde Agua para Todos, Agua para la Vida ¿cuál es la propuesta que se presentó al legislativo donde ubicaría usted los contrastes más importantes con respecto a la ley vigente?
6: Sí, tenemos una agenda en donde el agua es un bien común, un bien para la vida. Y por lo tanto, eh, estamos priorizando que haya agua para todos, agua de calidad, porque muchos mexicanos eh, vivimos muy cerca de un río, pero es un río totalmente contaminado. Y por lo tanto, exigimos agua para los ecosistemas, agua para la vida. Las comunidades sí. tienen... ...este manejo a través de sistemas comunitarios que actualmente están siendo hostigados. También pedimos que se incorpore en el eje de esta iniciativa el agua para la soberanía alimentaria. El agua para los agricultores pequeños y más medios, los que están sufriendo enormemente. Uh -huh. Estamos también proponiendo ponerle fin a la contaminación... No se trata de mitigarla, entre comillas, o de que el que contamina paga, porque finalmente ni pagan, eh, y son unos cuantos centavos los que se les multa. Tenemos también la necesidad de eh, manejar el agua, para eh, el agua de tormenta, el agua que genera inundaciones, de una manera diferente, no a través de grandes presas, sino a través de obras micro y meso que aprovechen esta agua para el consumo humano y agrícola. Y estamos también exigiendo ponerle fin a la corrupción generalizada que hay en, con agua entre las autoridades municipales y estatales del agua que favorecen a las cerveceras como Constellation Brands que todavía no se ha ido de Mexicali a pesar de la consulta popular, que ya va a cumplir un año, eh, eh, las mineras, el fracking, las grandes inmobiliarias. Estos intereses son los que han movido a Conagua los últimos 32 años. Y entonces, exigimos que haya una política de transparencia, de buen uso de los recursos, se va a ahorrar mucho dinero con esta nueva ley. Actualmente, tenemos eh, un mal gasto terrible en, con agua y dentro de las autoridades estatales y este municipales. Es la caja chica del presidente municipal y no reinvierte en, en esta necesidad. En fin, en la agenda entonces presenta eh, una necesidad de planeación consensada entre todos los usuarios, todos los participantes de este tema del agua y además en que estos planes a nivel de su cuenca, a nivel de cuenca, sean vinculantes. Actualmente las instancias que existen son meramente consultivas y generalmente lo que hacen es poner el sello a proyectos de grandes negocios y nosotros planteamos que sea una gestión responsable que identifique dónde hay eh, proyectos dañinos eh, que afectan al ciclo del agua, que contaminan, que destruyen, y entonces que haya la capacidad de prohibirlos para impulsar eh, proyectos consensados. Eh, pensamos que esto nos puede ayudar mucho en el corto y mediano plazo. Entonces, en síntesis, lo que planteamos es agua para la vida, agua para la gente y no agua para el lucro. Hay usos uh -huh. del agua verdaderamente criminales, como es el fracking y la minería tóxica. Uh
1: -huh. Usted encuentra, doctor Moctezuma Barragán, eh, un, un tema que no solo sea federal, que sea un tema de gobernabilidad. Muchos gobiernos, muchos gobernadores... Eh, es, es, es increíble que omitan, que hagan caso omiso de lo que representa para sus comunidades, para muchos de sus municipios, el tema que usted propone esta mañana. Eh, es, es un tema también de seguridad nacional, gobernabilidad y seguridad. ¿Qué estados considera usted que son los más afectados y cree usted que haya una, un, un ajuste de cuentas electoral ante la proximidad ya tan, tan, tan cercana, tan inminente de las elecciones?
7: Sí, bueno, una
6: aclaración en este tema es que el tema del agua puede ser muy noble cuando se parte construir consensos, invitando a todo mundo a participar. Puede unir a la gente. En el caso de Agua para Todos y de muchas de las comisiones de Cuenca, de las Contralorías Ciudadanas de Vigilancia que estamos construyendo, el agua nos une, el agua nos alienta. Ayer, que fue el Día del Amor y la Amistad, celebramos toda esta serie de amistades, de encuentros de, de vivencias que se han tenido en la lucha por el agua y efectivamente eh, hay quien quiere convertir el tema del agua en un tema conflictivo, pensamos que eh, más que un problema de seguridad nacional es un problema de, de cuidado público eh, el que tenemos que abordar eh, y efectivamente hay estados de la república donde ha sido evidente esta falta de cuidado. Tenemos, por ejemplo, en mayo del año pasado, mayo-junio, pues toda esta provocación que se dio eh, desde antiguos funcionarios de Conagua que retuvieron el pago de las cuotas anuales que se tienen que pagar Estados Unidos. Y luego, todavía en Conagua, después del cambio de régimen, en el último año, plantearon pagar todo y e hicieron de esto un conflicto político dirigidos por un panista que por cierto quiso meter una ley eh, eh, muy regresiva eh, para evitar que hubiera una ley general de agua entonces en chihuahua hay un foco rojo eh, y también hay eh, el consejo de Cuenca del río balsas los agricultores y muchos actores que tienen la alternativa la alternativa consensada eh, tenemos el caso de Baja California, donde el gobernador Tico de la Vega hizo imponer una ley de aguas, él también del PAN, eh, en el año 2017 que, y esto generó un movimiento, yo creo que ustedes recuerdan bien, enorme de la población, la tuvo que derogar y sin embargo él le otorgó 20 millones de metros públicos al año a Constellation Brands para esta planta tan cuestionada y lo que es muy muy paradójico es que los nuevos gobernantes de Morena, el gobernador la presidenta municipal eh, siguen cobijando la Constellation Brands en contra de la opinión popular entonces pues ahí tenemos también otro foco rojo en Veracruz tenemos muchos problemas eh, ha habido asesinato eh, de eh, eh, ambientalistas y de periodistas eh, en este último lustro. Acabamos de sufrir uno en Teocelo. Y además hay toda una cadena de micropresas que Odebrecht, la tan cuestionada empresa brasileña, eh, quiere imponer, eh, por ejemplo en el Río Pescados, en Salcomulco, y en eh, 112 ríos más. Afortunadamente hay una población eh, organizada y levantada en contra de estos proyectos. Uh
2: -huh. Doctor Pedro, me llama sí. la atención que, que, que se detenga usted en la cuestión... Eh, de, de, de la seguridad nacional, que no es un tema de seguridad nacional, no lo es ¿por qué no lo es? ¿cómo verlo a la luz de la relación con los Estados Unidos eh, de cara al futuro también más inmediato? Eh, Esos si temas lo, están lo, ligados a la vida
8: Claro, tiene usted
6: razón en cuanto a que es un tema vital de soberanía nacional Ajá.
9: en la no medida en que
6: nacional. el agua tiene que mantenerse para el uso doméstico familiar, para el medio ambiente, para la economía de nuestro país, y actualmente gran parte del agua se desvía en la agroexportación, en la cervecera, de producción automotriz etcétera, se desvía para beneficiar a las grandes transnacionales en, en norteamericanas. Sin embargo, ¿cómo tratar este problema de seguridad nacional? Seguridad nacional... ...está asociado con meter la guardia de la ciudad ...con imponer desde arriba un orden rígido... ...que muchas veces genera más conflicto y más, más disgusto... Eh, ...que el que busca eh, resolver. Y lo que proponemos es que eh, nos encarguemos de en el territorio, la población de participar en la gestión del agua encontrando soluciones consensuadas y que la Guardia Nacional se use contra los narcotraficantes, contra los grandes caciques que están eh, acumulando el agua y eh, que tienen conductas violentas contra... Tenemos en, en el caso de, de Chihuahua todos estos grupos delictivos. El día de ayer estábamos honrando a Ismael y Manolita, dos activistas que fueron asesinados en Chihuahua por su defensa del agua. Entonces la Guardia Nacional tendría que, que ser muy selectiva con el tipo de, de blancos que se usa y no eh, dirigirse hacia los procesos sociales que están luchando por el agua. Eh, entre llamar el agua tema de seguridad nacional y criminalizar a los defensores del agua eh, y eh, poner cemento sobre sus propuestas hay solo un paso por eso decimos uh -huh. la solución es la participación sí. y el uso de fuerza tiene que ser contra los verdaderos eh, eh, delincuentes del agua que los hay muchos en distintos puntos del país y están bien ubicados.
1: ¿Usted considera?
2: Sí sí entendemos perfectamente.
1: Sí, ¿Usted considera que en, en, en ese momento la, la composición de ambas cámaras en el legislativo esté promoviendo la revisión de, 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 esta, de esta ley? ¿Tienen consensos para, para poder empujarlo? ¿Consensos también internacionales que obligan al Ejecutivo a tomar decisiones importantes? Sí,
6: se han construido consensos muy importantes. Eh, eh, tenemos... Eh, además de nuestra iniciativa y las ya mencionadas de Medio Ambiente Morena y Recursos Hidráulicos, la iniciativa del Senado, que es eh, una eh, iniciativa gemela de la nuestra, que fue firmada por 34 senadores de Morena, y la iniciativa también gemela de la nuestra del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados. Eh, entonces tenemos cinco iniciativas muy similares y eh, los eh, diputados del Morena, de, de, del PT, del Verde, eh, han estado simpatizando mucho con, con la ley. Y la ley pues ya está en un proceso de predictamen y se podría resolver en muy poco. Hay buen ambiente para aprobarla para este año. Y, y sería interesante, acabamos de... de eh, sacar al aire una canción que se llama Cumple 64 con música de los virus o, o inspirada en los virus que está buscando eh, presión a la legislatura 64 para que cumpla con su compromiso y ahí se dice lo siguiente que esta legislatura fue votada el primero de julio cuando 30 millones de mexicanos decidimos romper el miedo al PRIAN y impulsar el cambio en nuestro país. Y una de las demandas muy importantes en el mes de junio de 2018, justo antes de la elección, fue la demanda del agua. No sé si ustedes recuerdan el clamor por este movimiento de Peña Nieto de eh, liberar las vedas de a través de 10 decretos de la mitad de las cuencas del país eh, poniendo ya el agua en riesgo de ser privatizada. Hubo un clamor, el propio candidato Andrés Manuel López Obrador, en su último este, discurso en el Estadio Azteca, incluyó el tema del agua como una de prioridades. Y pues los diputados que fueron votados el 1 de julio a la 74 legislaturas vienen con ese mandato a aprobar una ley general de agua. Y vamos a estar muy vigilantes de si por irse de chapulines, por buscar eh, reelegirse, incumplen con su compromiso. Estamos con un semáforo y vamos a eh, agradecer en verde a reconocer a los diputados que cumplan su compromiso y le vamos a poner rojo a todos aquellos que le den la espalda a la sed de los mexicanas y los mexicanos a la necesidad de una ley que, que ayude a mitigar la pandemia y vamos a llamar a que no se vote por esos diputados.
2: Pues doctor Pedro Moctezuma Barragán, estamos ya al filo un poco acercándonos al fin de esta conversación. Doctor Pedro Moctezuma, coordinador general del Programa de Investigación para la Sustentabilidad de la UAM y miembro del colectivo Agua para Todos, Agua para la Vida, me regreso a algo que usted comentaba al principio de esta charla, que es la alfabetización hídrica. Es uh -huh. fundamental para todos involucrarnos en lo que a todos pues nos corresponde, que es el agua. Es un tema eh, vital para cualquier persona y para cualquier especie, en fin, para el planeta entero. ¿Cómo cómo ver cómo acercarnos a la idea de alfabetización hídrica? Porque se requiere un probablemente un trabajo mucho más intenso de campo de relacionar a las comunidades o a los integrantes de las comunidades. No se puede hacer la defensa del agua desde lo individual, sino desde lo colectivo. ¿Cómo, cómo hacerle? ¿Qué idea tienen de alfabetización hídrica?
6: Sí, es muy noble el tema porque en realidad el agua lo podemos también empezar a, a trabajar individualmente por la vía de tomar dos litros de agua diarios los que podamos, porque es indispensable para la salud y más en la pandemia, y a cuestiones como captar agua de lluvia, eh, eh, ahorrar agua, etcétera Lo mismo a nivel eh, familiar y comunitario, los proyectos de captación de agua de lluvia, los eh, proyectos para evitar que las aguas residuales se contaminen con químicos, son importantes, sin embargo también hay proyectos a nivel de microcuenca locales, en donde todavía un ejido, una comunidad una eh, universidad vinculada eh, con tareas de extensión en el territorio pueden incidir eh, y desde luego, hay una escala grande, la escala nacional que afortunadamente pues, después de nueve años de trabajo empezamos el 13 de marzo de 2012 eh, eh, nos podemos dar cuenta que se está consolidando un movimiento nacional, en donde el tema del agua está asociado a muchos otros temas el agua es un derecho humano clave, asociado a la salud al medio ambiente asociado a la educación asociado a la alimentación y a otros 20 derechos humanos más el agua puede ser eh, inspiración motor para eh, un trabajo de reconstrucción de nuestro tejido social, de reconstrucción de comunidad. Y tenemos muchas estrategias de comunicación eh, desde el nivel local, pero ahora, eh, con la pandemia, también estrategias electrónicas. Vamos a, a dar a conocer el próximo viernes un manual de guardianes del agua de cómo involucrarse con la construcción, de instancias de toma de decisiones para el buen gobierno del agua. Y además vamos a eh, comunicar las distintas ecotecnias que hemos aprendido de, de, acerca de eh, construcción y defensa de humedales, captación de agua de lluvia, sobre todo a nivel macro, captación de agua de lluvia en lagos como el lago Tlahuacico, que podría solucionar la de 3 millones de habitantes de eh, Tláhuac, Vallechalco, y Zapalapa tan solo con un cambio en el manejo que actualmente este lago está contaminado por drenaje y su agua finalmente hoy termina en el Golfo de México entonces pues hay todo un plan hídrico y un proyecto emblemático que solucionaría este problema y así como ello eh, un rosario de obras micro y meso ...que solucionen el problema a nivel local y zonal... ...y evitar estas mega obras... ...que lo que hacen es cortar las posibilidades de acceso al agua... ...de las comunidades aledañas... ...y desviar esta agua hacia los grandes negocios. Eh, esta campaña eh, es una campaña de mediano plazo... Eh, ...nos queremos dar cuatro años... ...para efectivamente eh, inspirar a la gente que quiera trabajar con el agua nuestra cultura es muy muy amigable con el agua la cultura de nuestros abuelos las grandes obras de los texocanos iniciadas por el abuelo de Tahualcoyo, de, de Laxing, nos muestran un manejo hídrico que era de punta en la historia y en Xochimilco en Tláhuac, en Páscuaro, Michoacán en eh, Veracruz Vemos que las comunidades todavía tienen este saber tradicional, todavía se aplica, incluso se aplican los instrumentos de la época prehispánica para la limpieza de, de canales, para los trabajos de conducción de aguas, técnicas de captación que nuestras culturas originales dominaron. Entonces México tiene en su corazón este tema como un tema profundo. Pensamos que ahora que se cumplen, 500 años de la consumación de la invasión española a nuestro suelo, eh, ya es momento de despertar y de reconocer esas raíces que nos van a ayudar a solucionar problemas en un espíritu comunitario, amando y cuidando la naturaleza y sin obsesionarnos con el gran lucro que solo beneficia a un puñado. Sí.
1: Pues le agradecemos muchísimo, doctor Pablo Moctezuma, Pedro Moctezuma Barragán, por esta, por esta, por esta mañana tan interesante que nos alerta de una manera tan, tan fuerte para la protección de un recurso, pues que forma parte de muchos territorios de la vida. Eh, muchas gracias por darse este tiempo. Pedro Moctezuma Barragán es coordinador general del programa Investigación para la Sustentabilidad de la UAM y es miembro del colectivo Agua para Todos. Que así sea. Agua para Todos. Pedro gracias Martín. a
6: ustedes y a su auditorio por su tiempo.
1: Muchas gracias. Gracias, doctor.
2: Bien, pues, nos vamos a ir con música, vamos a ir con música, eh, y de, pues, lamentable la noticia, el pasado 9 de febrero de la muerte de Chick Corea, este, pues, gran símbolo del jazz en el mundo lo que podamos decir en estos pocos segundos pues es poco precisamente para hablar de una carrera como la de Chick Corea murió a los 79 años de edad eh, a causa del cáncer falleció de cáncer 79 años de edad y lo que vamos a escuchar a continuación que ya está sonando se titula Spain.
5: La música de las Américas en tus oídos.
1: Tenemos el gusto de presentar la música de las Américas en tus oídos. El tema... De hoy es el amor en la edad media de Francesco Landín, uno de los máximos exponentes del llamado Ars Nova italiano y de una voz que está entre nosotros desde hace mucho tiempo, que es la de la polifonía, que es lo polifónico. Vamos a tratarlo con Guillermo Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros e investigador de música de conciertos. Buenos días, Guillermo, bienvenido. Bueno,
10: buenos días, buenos días, Berenice, Miguel Ángel, como siempre un, un enorme gusto. Pues vamos a escuchar ahora eh, una, una obra de Francesco Landino o Francesco Landini que es este uno de los de los máximos exponentes y no es que el más grande exponente de lo que conocemos como el Ars Nova italiano o el Ars Nova florentino. Eh, la poesía de Francesco Landini eh, un poco celebrando esta idea del de, amor y la amistad es una poesía que es heredera del, del dolce estilo nuevo de la, la poesía de dante y de y de petrarca este concepto de la dona angelo esta mujer inalcanzable y, y perfecta que de alguna forma es el estímulo del poeta para poder continuar y una y, un, y es una mujer inalcanzable justamente por por esta podríamos decir este hálito de, de divinidad no eh, es una poesía sumamente sutil sumamente hermosa y cuya música en este caso la de Lars Nova italiano es es eh... Es una, es una música compleja en, en, muchos, en muchos sentidos por esta cuestión que mencionaban justamente de, de la polifonía. El término ars nova viene del, eh, se, se acomunió Philippe, Philippe, de Vitry en un tratado hacia 1322 donde decía, donde hablaba sobre la, las nuevas, eh, en modalidades que existían en ese momento, los adelantos que, que existían acerca justamente de la de la polifonía, él, él hablaba, se hablaba en aquel entonces de la música mensurable, mensurables, o sea la música que se que se medía y que utilizaba ritmos ternarios básicamente, Era, estamos hablando obviamente de la música escrita, eh, repito, 1322 aproximadamente, Philippe de Vitry donde en la polifonía era básicamente una polifonía, una polifonía religiosa, y utilizaba ritmos ternarios porque simbolizaba a la a la Trinidad. Philippe de Vitry con este tratado, entre otras cosas, resalta eh, la querella que existía entre los conservadores y los y la y la gente que hacía música nueva. Precisamente por eso se llama Ars Nova. Y bueno, en resumidas cuentas, es todo tiempo pasado fue mejor para los conservadores, y Philippe de Vitry diciendo: Pues miren, si ya tenemos todos, todas estas, estas serie de cosas técnicas, vamos a aplicarla. Eh, el máximo exponente en Francia de, de, la, de la Ars Nova fue Guillaume de Machot. Pero la, cuando pasa a Italia este Ars Nova, eh, adquiere otro tipo de tintes y sobre todo uno de los más interesantes es que se vuelve mucho más popular en la lengua en la lengua vulgar entonces vamos a escuchar una balata eh, o sea una balada que en principio fue una, una forma forma danzable y que tiene mucho de inmediatez de acercamiento con una melodía que es sumamente bella con un acompañamiento eh, polifónico. Esto quiere decir que tiene otro tipo de melodías superpuestas, pero que cuyo texto es muy entendible, pues para el sobre todo para el escucha italiano de, de, de la época, no. Francesco Landini eh, escribe, repito, en lengua vulgar, cosa que es sumamente importante. Y voy a leer el texto. La traducción es mía, por favor, entonces no, no se esperen este, una traducción eh, filológica maravillosa, ¿no? A esta muchacha, amor, hazla que sea piadosa conmigo, que me hirió el corazón por tu causa. Tú, muchacha, me has golpeado de amor de tal forma que solo encuentro tranquilidad pensando en ti. El corazón mío, de mí tú has removido, con tus ojos bellos y tu cara alegre. Pero al siervo tuyo, anda, sé piadosa, Merced te pide la gran pena mía. Pues es un texto, como vemos, eh, podríamos llamarlo en términos actuales, muy romántico, ¿no? La interpretación es del conjunto de música antigua de Early Music Consort que dirige David Monroe, que es uno del, quizá, podríamos llamarlo el enfant terrible de la música de la música antigua, el, el tenor en este caso es Nigel Rogers, no sé si podamos escucharla.
1: Vamos a oírla, vamos a oírla tío, ya está lista. gran cantidad de voces inidentificables eh, por, por, de una sola de una sola vez Esa es parte de la de la magia verdad teo
10: exactamente este es una esta es una cosa escogí un ejemplo quizá un poco atípico en, en, en el sentido en que muchas veces las voces cantadas se escuchan al mismo tiempo aquí lo que estamos escuchando es la voz principal que es la que lleva el texto que se entiende y el acompañamiento es muy interesante porque no son armonías o fragmentos lo que podríamos espesar, eh, esperar, por ejemplo en, el, en, en un acompañamiento de una guitarra, sino son diferentes melodías que se van conjuntando al mismo tiempo. Eh, eh, lo que lo que aquí me gustaría destacar es justamente esto que estás comentando Miguel Ángel, este este acompañamiento polifónico contrapuntístico y la la este la belleza del texto que de alguna forma nos, nos va a, a legar un concepto de amor que pervive hasta nuestros días o por lo menos nos llega hasta hasta nuestros días no Francisco Landini fue un compositor sumamente importante fue famosísimo él quedó ciego muy joven y aún así este, su, su digamos su, su el número de sus composiciones es, es muy grande y él fue organista también fue un organista virtuoso y fue fue capellán él no no digamos no tuvo una vida a pesar de todos de, de su fama de muchos lujos mucho nada murió en 1397 siendo siendo capellán de esta iglesia, era, era, era el organista titular de, de una iglesia ahí en, en la Toscana. Y bueno, la otra cosa que tenemos que subrayar es que se escribía en lengua vulgar, se escribía en el toscano y esto es la lengua de Dante, ¿no? Y bueno, la interpretación es, es bellísima además.
2: Es bellísimo lo que nos compartes esta mañana, querido Teo, como siempre te agradecemos, esperemos esperamos nuestro siguiente encuentro el próximo lunes, eh, muchas gracias, querido Teo.
10: Encantado de saludarlos, encantado de saludar a este público de Radio UNAM, un abrazo para todos y muchas felicidades por, este, por, el, por el día que pasó del amor y la mm. amistad. Un abrazo a todo el equipo, que son unos grandes amigos, unos grandes colaboradores, gente muy,
1: muy solidaria. Gracias Seguido, Guillermo te eres correspondido totalmente Pues les decimos adiós hoy también a la Radio Universitaria de Chihuahua Radio Universidad de Chihuahua Que bueno, pudimos celebrar y reencontrarnos Estrechar eh, los abrazos y los buenos deseos por el Día Mundial de la Radio Que coincidió también este fin de semana Y que tuvo pues un eco muy impresionante en todas las frecuencias eh, del, del país Es una fecha que no deja de de enorgullecernos y de cerrar filas para hacer un mejor mejor desempeño radial, Berenice.
2: Así es y nos despedimos en esta hora de la Radio Universidad de Chihuahua mañana por ahí de las 6 con cinco minutos de la mañana nos volvemos a encontrar un abrazo caluroso para, Ch caluroso para Chihuahua porque nos envían las fotografías eh, por aquí en redes sociales de cómo amanecen en esta mañana, bueno con algo de escarcha en las azoteas, eh, dice Fugitivo 5 hace brrrr Ahí Chihuahua dice, pues bueno, un abrazo con mucho cariño para ustedes, vamos al corte y volvemos a Primer Movimiento.
5: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
3: No se trata solo de hablar por hablar. Es todo un arte. Radio UNAM te invita a su curso de oratoria y dominio de la voz en línea. Aprende a hablar con una ponencia sólida frente al público en este curso de ocho sesiones en línea con Sergio Rueda. Rued. Sábados de las 10 a las 12 horas, desde el 6 de marzo hasta el 24 de abril, a través de Zoom, Cupo Limitado. Informes e inscripciones en cursosrunam.gmail.com Dominar tu voz es dominar sus oídos. Radio UNAM. Experiencia
11: Sonora. En el PES...
15: Queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. ¿Cuál ha sido tu experiencia en la pandemia? Llama al buzón de voz de Radio UNAM y responde estas preguntas. ¿Qué has aprendido y por qué? 55 56 23 32 81. Tu testimonio será compartido con nuestros radioescuchas. La dificultad es la mejor maestra. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Continuamos en primer movimiento en este lunes 15 de febrero llegamos a la mitad de febrero el segundo mes del año pues bueno eh, se ha ido como agua no sé cómo lo ven ustedes díganos ahí en redes sociales cómo están esta mañana este lunes 15 son las ocho con cinco minutos de la mañana a la hora del centro nos conectamos en este momento llegamos a la radio Nicolaita a través del 104.3 en Morelia eh, saludos saludos también para allá a la Universidad Michacana de San Nicolás de Hidalgo gracias Gracias por su permanencia. La escucha en la radio universitaria. Les saludo a mi compañero Miguel Ángel Kemain en los micrófonos. Miguel Ángel.
1: Hola, Bernice. Buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Pues eh, el, sí, el tiempo eh, está pasando de una manera muy, muy, eh, muy, muy rápida con la percepción es de que los días pasan de una manera vertiginosa. Y bueno, el semáforo naranja que ya prendió a la gente, por lo menos en la Ciudad de México, ...desde este fin de semana que eh, la, la idea es que eh, los contagios han disminuido... ...aunque el número de fallecimientos parece que continúa de la misma manera pero al mismo tiempo ha ganado este peso de reactivación de la economía, ha ganado de una manera franca. La gente pare, parece que está en semáforo verde desde hace ya mucho tiempo. Una parte de la población que no se solidariza con la otra parte eh, en el uso de cubrebocas, en la sana distancia, este, en las medidas sanitarias que han impulsado los, las autoridades sanitarias. Pero también hay otra parte que la reactivación es una esperanza, es una motivación para seguir adelante, hoy abren las librerías del Fondo de Cultura Económica y de Educal. Son horarios distintos, por lo general son de 10 a 5. Se abre con el 20% de aforo. Es, es, es un espacio importante. Abren, abren los gimnasios, pero también abren los teatros. Eso es también alentador porque significa también reactivar un sector de la economía muy desprotegido, sin prestaciones, que viven de una manera muy aleatoria muchos Muchas maneras de producir el teatro en México ya desde hace por lo menos más de una década son ensayos no pagados, eh, irse a taquilla y de una manera pues muy, este, pues muy simbólica. Lo que se reciben los actores, directores es muy poco en relación al esfuerzo que hacen, pero la reactivación pues ayuda a, a todo mundo siempre y cuando conservemos eh, el cuidado de los demás a partir del cuidado propio, ¿no?
2: Pues sí, es esperanzador y también eh, decir que el día de hoy es importante porque se inicia la vacunación masiva para adultos mayores en México luego de que eh, el, nuestro país recibió el día de ayer este embarque con 870.000 mil vacunas de AstraZeneca, así es que se despliega un inicio pues que corresponde precisamente al número de vacunas, un inicio discreto para el, algunos municipios, se va poco a poco, se han anunciado eh, pues estos avances iniciales para la vacunación de personas mayores de 60 años en 333 municipios, de alta marginación en todo el país a través de las brigadas correcaminos y los puestos de vacunación. Pues bueno, ayer en la eh, conferencia vespertina, la conferencia de salud, se hablaba de tener paciencia, todos tendrán y todas tendrán su turno. Así es que bueno, paciencia es lo que se pide en estos momentos en los que se emprende la vacunación masiva para adultos mayores, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente va a ser una va aliciente que eh, articulará varias de las eh, ideas que se tienen de el regreso a una nueva normalidad. Será muy paulatino. Muchas eh, muchos especialistas auguran que será eh, a, a principios de 2022 cuando se reactiven muchas de las cosas que están pues eh, muy amenazadas, muy cerradas, eh, muy cerradas hoy. En la semana pasada que conversábamos con eh, con, con el biólogo, con el evolucionista Antonio Lascano, él, él decía que, señalaba que era importante haberse interrumpido las clases presenciales desde el inicio de 2020, en marzo, porque sí significaba eh, un descontrol en el manejo poblacional de la, de la pandemia. Y bueno, así seguiremos por lo menos en este semestre que se inicia el día de hoy en la educación superior universitaria, la próxima semana en algunos ámbitos de la iniciativa escolar privada, pero bueno, así seguiremos por lo menos hasta que pase el próximo verano. ¿no?
2: Así es, así seguiremos con sana distancia, con las medidas sanitarias, cuidándonos en lo personal, porque eso es cuidar también al colectivo, así es que bueno, aquí... Aquí permaneceremos mientras tanto, eso esperamos acompañándoles en cada mañana. Vamos a tener ya a continuación eh, pues un recorrido por, al menos por dos estados de la República con respecto a la violencia y la inseguridad para el caso de Jalisco. Vamos a hablar en unos momentos más con Omar García, maestro en ciencias sociales, reportero, coordinador del noticiero científico y cultural iberoamericano, conductor de noticieros de Canal 44 TV en Guadalajara, Jalisco. Vamos a ver, bueno, pues cómo está eh, ese estado de la República. Eh, la capital, por supuesto, Guadalajara, en temas de inseguridad y violencia con los capítulos pues eh, duros sobre una violencia muy cruel, muy cruenta en ese estado y después también seguimos con Nayarit Miguel Ángel
1: Sí, seguimos con Nayarit con el tema de las víctimas de la tortura en Nayarit donde un grupo de testigos eh, que han declarado contra el exgobernador Roberto Sandoval y el fiscal estatal pues denunciaron represalias como les fabricaron delitos les quemaron negocios las fotografías y las denuncias pues son verdaderamente alarmantes vamos a tocar este tema nada menos que con, eh, con Laura Sánchez Ley y es una periodista independiente y una voz muy autorizada en la, en la recolección de testimonios y de este paisaje pues tan violento, tan lamentable que tenemos en el, en el noreste del país.
2: Así es. Bueno, pues también por último les invitamos a comentar en redes sociales sobre estos temas, a hacer comunidad. Nos encontramos en Twitter con el username, el nombre de usuario, arroba pmovimiento y en Facebook como Primer Movimiento UNAM. Vámonos con nuestra nota nacional. Sí.
5: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: La Fiscalía General de Jalisco investiga el hallazgo de 18 bolsas con restos humanos en el municipio de Zapopan. Hay que señalar que el pasado 29 de enero, en la misma zona, se encontraron otras cuatro bolsas con restos humanos en su interior. No es el único hecho de violencia registrado en la entidad.
2: El 8 de febrero, una persona murió y tres resultaron, resultaron heridas luego de que un grupo armado ingresara a un restaurante y se produjera un tiroteo entre dos bandos criminales luego de ser secuestrado un comensal.
1: A nivel nacional, en este 2021 se han registrado 3.217 homicidios dolosos, según el registro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La mitad de los casos se han registrado en seis entidades, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, el Estado de México, Baja California y Zacatecas.
2: De todos los estados, destaca la ola de violencia que se ha registrado en Jalisco, pues actualmente se ubica como la segunda entidad con más casos, aunque en 2020 cerró en quinto lugar.
1: De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, el estado de Jalisco ocupa el primer lugar en el número de cuerpos exhumados de fosas clandestinas, con 897 víctimas extraídas entre 2006 y septiembre de 2020.
2: Pues vamos a conversar sobre este clima de inseguridad que padece la entidad, la entidad de la que hablamos, Jalisco, y cuál ha sido la respuesta del gobierno estatal. Bueno, este día nos acompaña a través de la línea Omar García, maestro en ciencias sociales, reportero, coordinador del noticiero científico y cultural iberoamericano, conductor de noticieros de Canal 44 TV en Guadalajara, Jalisco. ¿Cómo estás esta mañana, Omar García? Gracias por tomar esta comunicación, por compartir con nosotros lo que sucede en el Estado. Bienvenido.
14: ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio. Pues platicarles un poco cómo van las cosas después de esta agresión que se registró en uno de los restaurantes, hay que decirlo, de, de la zona eh, más emblemático en cuanto a, al sistema financiero que hay en Zapopan, es la zona de Andares, es conocida como la zona de Andares, y es ahí en un restaurante llamado Los Otates, muy tradicional, por, eh, por supuesto aquí en Guadalajara, donde se registra esta agresión hasta el momento detenidos, sigue un mesero que fue eh, alcanzado por una de las esquirlas en estado de grave a regular un policía que estaba en su día Franco eh, y que fue quien además repelió la agresión eh, ayer se publica una nota de, de la investigación donde dice que el mesero iba pasando por ahí, entra al restaurante, entra al baño y ahí es cuando comienza eh, a escuchar los gritos y los balazos, él no sabe qué está pasando él, él manifiesta que pensaba que eh, estaba asaltando el lugar y lo que hace es eh, salir con su arma de cargo y comenzar a accionarla no se da cuenta que en realidad era un comando que era un grupo de, de, de la organizado para tratar de sustraer a una o más personas al final de cuentas sí se llevan a una persona pero él cuando acciona la pistola eh, pues comienza la agresión y el intercambio de balas y ahí es donde salen varias personas detenidas. Ya lo comentaban, son tres personas eh, heridas, una de ellas de gravedad, que es un mesero, que se encuentra todavía en el hospital, y, por supuesto, este policía también resulta herido con un impacto en la espalda. Él es quien eh, acciona su arma y logra darle a una de las personas que, que integraban este grupo armado, que después, en estos videos que se hacen muy virales, vemos que eh, es a quien depositan en la caja de una camioneta blanca y esta camioneta blanca aparece después, el cuerpo es arrojado a, a las afueras de un hospital a 8 kilómetros de distancia y esta persona es la que muere, hasta el momento todavía hay una persona eh, que incluso no se sabe la identidad que sigue desaparecida y bueno, lo que ha manifestado ya la Fiscalía General del Estado después de la exhibida que le da el periódico Reforma, es que sí funcionan las cámaras de video que hay a los alrededores de Guadalajara. Les comento, en, en, en la zona metropolitana de Guadalajara, hay 170 cámaras por kilómetro cuadrado, de acuerdo con un estudio de Schwarzach. Es una organización internacional que mide la cantidad de videocámaras para la videovigilancia. Eh, la zona metropolitana de Guadalajara es la tercera con más videocámaras en el planeta. Después de Londres y de y, eh, un, una ciudad de, de Irán. La ciudad de México tiene 58 cámaras eh, por cada kilómetro cuadrado. En Jalisco son 170 cámaras por cada kilómetro cuadrado. El problema es que no las usan. El problema es, eh, después de lo que reporta Reforma, es que estas cámaras se usaron 20 minutos después de los hechos. Ante esto, la Fiscalía General del Estado tuvo que hacer una rueda de prensa el pasado miércoles, para decir esperen, si sí funcionan nuestras cámaras, pero en efecto las revisamos después, como ustedes bien lo dicen, pues este es un hecho emblemático que se vuelve eh, muy viral, pero que no ha sido el único en los últimos días, hay que recordar por supuesto que un día después, ya lo decían ustedes, se encontraron 18 bolsas con restos humanos en el paraje o en las inmediaciones que llevan al estadio OmniLife es para la gente que conoce Guadalajara o que ha ido al estadio donde juegan las Chivas. El, este estadio se ubica en el poniente de la ciudad, en una zona todavía que tiene muchos, muchas, eh, muchos terrenos abandonados. Cuando tú vas hacia el estadio, pues tomas algunos caminos y en estos caminos que llevan hacia el estadio es donde se encuentran estas bolsas. Además, hay que resaltar que la semana pasada iniciaron los trabajos de la Caravana Internacional de Búsqueda de Desaparecidos, justamente aquí en Jalisco, madres y padres de desaparecidos, pues intentan buscar a más de nueve mil personas que todavía se encuentran desaparecidas y que a la postre han denunciado la eh, la crisis forense que se vive en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, porque no hay personal suficiente, muchas de las personas que están trabajando ahí están trabajando bajo protesta, por la saturación de trabajo y por la falta de insumos. Y a esto también hay que añadir pues que después de los asesinatos de Felipe Tomé, empresario importante aquí en Jalisco, en eh, en el ramo inmobiliario, y también el 18 de diciembre pasado el asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval, estos ambos asesinados en Puerto Vallarta, pues lo que ha ocurrido que eh, se ha incrementado mucho la violencia a tal grado que Jalisco se comporta entre los primeros tres lugares con homicidios dolosos a, a lo largo del país. Este es básicamente el clima de inseguridad que se vive aquí en Jalisco y bueno eh, hay que decir también que el homicidio doloso es uno de los delitos que menos, eh, uno de los delitos de impacto que menos se ha controlado en los últimos tres años. Así que este es el reporte que les puedo dar el día de hoy.
1: Sí, aquí hay, una, hay un aspecto, eh, Omar García, que eh, tiene que ver con cuál es la narrativa del gobierno y cómo contrasta con la narrativa de la Guardia Nacional y cuál es también el contraste con la que establecen los grupos de activistas y personas opositoras al gobierno actual en Jalisco.
14: Mira, por un lado, eh, el gobernador eh, Enrique Alfaro ha hecho en lo que va del año por lo menos dos ruedas de prensa eh, digamos que suficientes de casi dos horas cada una para manifestar cómo habían se habían reducido los delitos patrimoniales es decir el robo a casa habitación el robo a personas el robo a negocios o el robo de eh, a camión no o, a, o a transporte de carga sin embargo cuando uno ve los delitos eh, de alto impacto, entre ellos el homicidio doloso, pues ve que no se ha podido detener eh, el, el, el incremento. Al contrario, en las últimas semanas, por lo menos en las últimas ocho semanas, hemos podido ver una tendencia al alta y precisamente la semana pasada, eh, Jalisco reportó de los siete días de la semana, en cuatro de ellos, Jalisco fue entre el primero y el tercer lugar de homicidios dolosos reportados diarios por el Sistema Nacional de Seguridad. En, en este sentido, pues, el, la narrativa del gobernador ha sido eh, se matan entre ellos, ¿no? Ah, ya lo ha dicho en otras ocasiones, ha manifestado que estas estos homicidios se deben a un ajuste entre las células del crimen organizado y que eh, 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 los homicidios responden a, a este tipo de, de comportamiento. Sin embargo, lo que él dice o manifiesta que lo que le importa a la gente es los delitos patrimoniales y que ahí sí está haciendo un buen trabajo.
2: Uh -huh. eh, bueno, yo te escucho en, en esta primera intervención que nos comentabas, nos narrabas varios eh, frentes importantes cuando se trata de la violencia, cuando se trata de los homicidios, eh, por supuesto de las personas desaparecidas y de la cuestión forense. Y cuando te escuchaba, eh, Omar, pensaba en aquel pues momento muy trágico muy escandaloso de algunos de, de este tráiler que estaba circulando eh, con cadáveres un tráiler que guardaba cerca de 150 cuerpos y que estaba así de esa manera en jalisco como eso fue en 2018 septiembre así es, fue 2018. ¿no? Perfecto, Exactamente. ¿Cómo, pues, ¿Cómo se han fortalecido? ¿Cómo han avanzado los esfuerzos para fortalecer precisamente el sistema forense en este contexto de violencia?
14: Mira, en realidad, del, desde ese año, eh, lo que se hizo fue hacer un reajuste al interior del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. En ese momento todavía estaba Aristóteles Sandoval como gobernador. Pero lo cierto es que las personas, cuando uno va a entrevista, o platica con la gente que trabaja dentro del instituto pues por esas personas sumamente agotadas y que no tienen los insumos suficientes para atender eh, la cantidad de cuerpos que están llegando todos los días la semana pasada justamente también se publicó la historia de una madre que después de identificar a su hijo o las partes lo siento pero algunas partes de los cuerp del cuerpo de su hijo eh, tardó más de un año en que se las entregaran. E y que remite precisamente a dos cosas fundamentales. En el Congreso del Estado hay una iniciativa eh, parada por temas electorales y por temas de pandemia sobre eh, la clasificación de las personas desaparecidas para que puedan tener más certezas jurídicas los familiares que hay alrededor de ellos buscándolos, por un lado. Y por otro, eh, pues el sistema, el sistema forense en Jalisco está eh, totalmente rebasado La cantidad de cuerpos que están llegando o, o de cuerpos o de restos de cuerpos Porque como lo hemos dicho la semana pasada Tan solamente hubo casi 25 bolsas con restos de cuerpos Que llegaron al instituto Pues ha rebasado totalmente la capacidad Que tiene el instituto jalisciense de, de operar y, y de entregar los cuerpos. Y si a eso le añadimos que muchas personas eh, han tenido que eh, solicitar la autopsia de los cuerpos de sus familiares para lograr eh, algún tipo de apoyo por el asunto del COVID, pues eso también eh, genera un cuello de botella. Uh -huh.
4: Precisamente
1: sí, justamente esta, esta narrativa frente a la de la Guardia Nacional, ¿cómo opera? Han sido cuestionados eh, las fiscalías en, en, en todo el país, sin embargo, la de Jalisco ha sido particularmente este cuestionada, sobre todo por, por el gobierno de la República. ¿Cómo se observan este contraste entre el trabajo de la Guardia y el trabajo de la Fiscalía y el de la policía local? Zapopan también es un municipio pues que, que ha sido que ha sido olvidado en materia de seguridad policíaca, eh, las condiciones de la policía municipal son muy adversas, ¿no?
14: Claro, en, en materia de, de la fiscalía, hay que recordar que el, el año pasado, en medio de la pandemia, vivieron una crisis de credibilidad muy fuerte debido a una manifestación que se realizó en, la, en las inmediaciones de la fiscalía por el asunto de eh, una persona que fue asesinada en El Río por los policías hay una manifestación afuera del Palacio de Gobierno esto fue en junio, 4, 5 y 6 de junio eh, del año pasado y esta manifestación termina con algunas personas detenidas eh, que al día siguiente cuando se manifiestan a las afueras de la Fiscalía lo que ocurre es que hubo desapariciones forzadas es decir, personas vestidas de civil, en camionetas que no tenían placas o en camionetas disfrazadas de servicios como banquetes y estas cosas, detienen, pero eh, a, con uso de la fuerza y con uso de armas largas golpean a los manifestantes y los van y los dejan en las inmediaciones de la ciudad. Y entonces cuando uno pide explicaciones al gobierno del estado, el, el gobernador manifiesta el crimen organizado fue el que operó eso desde el interior de la fiscalía. Fue el propio gobernador el que manifiesta esto y lo que ocasiona es una crisis de credibilidad en la fiscalía y en las fuerzas de seguridad que hay alrededor. En este sentido, eh, pues las mismas personas se han mantenido en el cargo, eh, tanto el, el coordinador, eh, en, el, en el caso de de la fiscalía, el, el fiscal general Gerardo Claudio Solís Gómez y sus mandos alrededor, así como el secretario de seguridad. Sin embargo lo que se alcanza a percibir es que la Guardia Nacional no eh, no está enfocada en temas eh, de seguridad salvo en Puerto Vallarta que eh, a principios del año en el mes de enero, una vez que ocurrió el homicidio de Aristóteles Sandoval hubo un comunicado muy escueto en el que se señala que el mando ya lo tiene la Guardia Nacional, que además hay que decir que la Guardia Nacional tiene un mando castrense, aunque digan que es, es civil, ¿no? Entonces, en este sentido, eh, solo Puerto Vallarta, después del homicidio de Aristóteles Sandoval, que se registró el 18 de diciembre, tiene, digamos, una coordinación donde la Guardia Nacional toma la palabra, donde la Guardia Nacional lleva la voz cantante. En el caso de la zona metropolitana, siguen las policías municipales, sigue la fiscalía y también la, la Guardia Nacional tiene algunos eh, elementos, pero no vemos que haya una coordinación como tal.
2: No se ve una coordinación. ¿Qué sabemos de, del resto, digamos, en general y, y también a la luz de estos hechos recientes sobre la estrategia de seguridad del Estado? Bueno, ya nos hablas de la distancia, por supuesto, que, que sabemos que es bien conocida, de la distancia del gobernador del Estado con respecto al Poder Federal, eh, pero ¿qué sabemos de la estrategia que se ha desplegado? ¿Qué declaraciones ha realizado, ha dado el gobernador con estos últimos hechos?
14: en el asunto de los otates no ha manifestado palabra alguna eh, en el asunto de Andares no ha dicho nada, tampoco de las bolsas que se encontraron literalmente en los patios del estadio de las Chivas y bueno eh, en, en este sentido el gobernador ha sido muy cauto eh, se ha, la semana pasada, a lo largo de toda la semana sus últimas declaraciones han tenido que ver con el botón de emergencia y con las nuevas medidas y disposiciones alrededor del COVID y en materia de seguridad pues no hemos recibido comunicación alguna de parte del gobernador.
1: Uh -huh. La ciudadanía más, más activa, más politizada, sobre todo la de la de oposición ¿Cómo cómo percibe este, esta violencia? ¿Está de acuerdo con esa narrativa de este 14 años atrasada? Es, es, es una narrativa calderonista de los asesinos son ellos, nosotros solo nos protegemos de lo que hem, hemos ganado con el sudor de nuestra frente. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se recibe por grupos opositores? ¿Quiénes son quienes cuestionan al gobernador y cuál es su destino? ¿Qué pasa con la Universidad de Guadalajara?
14: Claro, lamentablemente el tema del COVID y el tema electoral han sobrellevado la agenda. Eh, en este sentido lo que te puedo decir es que ni la Universidad de Guadalajara, ni otros actores, eh, sobre todo actores eh, alrededor de, de la política electoral, han manifestado eh, una, una queja o algún tipo de acción en contra más que lamentar los hechos, ¿no? Sin embargo, eh, ni los grupos de estudio, ni las universidades, ni tampoco eh, digamos la sociedad civil organizada se han manifestado eh, con fuerza sobre lo que ocurre. Eh, la, la verdad es que después de la balacera de los Otates se percibió un miedo eh, eh, en las calles. Vimos, por lo menos a mí me tocó estar en la calle y vi mucha menos gente que otros días. Y, y, y lo cierto es que también... El, no hay una man, no hay una organización civil con este tema. Eh, lamentablemente, te comentaba, hubo una rueda de prensa de un precandidato eh, que utilizó el tema de los de la balacera de los Otates como un gancho eh, electoral para que fueran y atendieran su rueda de prensa. Pero cuando llegaron los compañeros y le preguntaron que, qué tenía que decir al respecto, se deslindó completamente y entonces pues percibimos que el, el tema electoral le va a ganar a cualquier otro tema en los últimos días. ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
2: Pues, Omar García, nos vamos acercando al final de esta charla que, por supuesto, te agradecemos eh, hayas eh, tomado. Te pregunto sobre la cuestión de las personas desaparecidas. Nos comentabas que hace unos días, una semana, cinco, seis días, llegó la caravana internacional de busca de, de, de desaparecidos, de personas desaparecidas. ¿Cómo fue recibida en Jalisco? ¿Cuál fue la recepción? Eh, ¿Y cómo está el ambiente de las familias organizadas, pues, que, que, que salen a buscar a sus seres queridos?
14: Claro, mira, aquí en Jalisco hay por lo menos tres colectivos más o menos bien organizados de, sobre todo, madres de desaparecidos que están intentando, eh, pues ellos, realizar sus propias investigaciones. Eh, hemos visto cómo lamentablemente estas madres eh, se han convertido en peritos, en policías investigadores, en, en incluso agentes, ¿no?, o detectives para tratar de buscar... Eh, los restos de los restos de sus hijos o encontrarlos en vida porque también hay quien manifiesta que es una es es una decisión de vida encontrar a sus hijos con vida en este sentido la semana pasada comenzaron ya los trabajos fueron atendidos por el eh, por el gobierno del estado que tiene una comisión estatal de búsqueda pero digamos es una comisión estatal de búsqueda que también tiene las manos atadas porque no tiene los instrumentos suficientes para hacer búsquedas, ya sea en el sistema forense o ya sea con personal capacitado en las áreas de búsqueda de la propia fiscalía. En este sentido, hay una comisión que los atiende, que los trata de acompañar, pero que no tiene los, las herramientas necesarias para seguir haciendo la búsqueda. Lo que se dijo en este momento es, van a, lo que intentan es, eh, organizarse de manera eh, que puedan articularse con otras organizaciones al interior del, del Estado para ir comenzando a realizar búsquedas entre los propios padres, como lo han estado haciendo ya en otros estados como Veracruz o como Sinaloa o como el mismo Nuevo León. Es decir, que sean los padres quienes vayan y escarben literalmente.
1: Sí, pues sí, es, es eh, muy, muy lamentable. Eh, ojalá y la situación mejore, que tenga eh, otra otras salidas. Omar García, maestro en ciencias sociales, reportero, coordinador del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, muchas gracias por estar con nosotros eh, esta mañana. Eh, pues suerte porque frente a la conducción de noticieros que haces en Canal 44 TV en Guadalajara, Jalisco, pues es lo tuyo, es de todos los días. Mucha suerte, gracias. muchas gracias. Muchas gracias, que estén muy
2: bien. Gracias Hasta Omar. pronto. Omar García, pues bueno, así la situación, un poco una muestra de la situación que se vive en Jalisco, en Guadalajara, en, en Zapopan y en general, en el estado. Pues bueno, vamos, vamos a ir con música, vamos a hacer una pausa musical. Esto está a cargo de Yorca, la canción Catemito.
4: Sí, quiero. Si quiero llegar a mi casa, tengo que cruzar, tengo que cruzar a toda la ciudad. Vivo por allá, vivo por allá donde termina la ciudad. Muchos seres que mira, que mira.
9: Y cuando el tren se me
4: aparece, la gente cree. a temblar, como siempre pasa acá. Primer Movimiento. Hacemos
5: Comunidad.
1: Nota del Día. En Ayarit, un grupo de testigos que han declarado contra el exgobernador Roberto Sandoval y el exfiscal estatal Edgar Vietia denunciaron recientemente represalias como la fabricación de delitos, quema de negocios y de comerciantes.
2: Este caso fue dado a conocer por la periodista Laura Sánchez Ley a través del periódico Milenio. La semana pasada, durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que era responsabilidad de la Secretaría de Gobernación proteger a los 10 testigos. Al responder a una pregunta sobre el caso, el mandatario destacó la importancia de hacerlo público.
1: Antes de ser fiscal en Nayarit, Edgar Beitia Cambero fue jefe de la Policía Estatal. Era amigo personal del entonces gobernador de Santidad, Roberto Sandoval Castañeda. También conocido como el diablo. Durante varios años traficó drogas a Estados Unidos, pero también se apoderó de bienes inmuebles que eran propiedad de gente trabajadora. Su método, la tortura, el secuestro, así como amenazas de muerte y extorsiones.
2: Vamos a conversar sobre las represalias contra testigos que denuncian tortura por parte del ex gobernador Roberto Sandoval y del ex fiscal Edgar Beitia en el Estado. Bueno, este día nos acompaña Laura Sánchez Ley, periodista independiente. Laura, muchas gracias por estar con nosotros en Primer Movimiento. Bienvenida.
12: Muchísimas gracias, al contrario, por la invitación. Un gusto.
1: Gracias, Laura Sánchez Ley. Es una es una historia que viene de lejos. Cuéntanos cómo 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 fue la última llegada a este puerto donde haces público toda una serie de de, de atentados, de consecuencias como resultado de la denuncia, Laura.
12: Claro, miren, yo eh, inicié, digamos, conocí este tema hace dos años aproximadamente, cuando yo coordinaba una beca de periodismo judicial en una organización civil. Ahí eh, llegaron tres reporteros, dos reporteras y un reportero, eh, pues bastante angustiados hasta cierto punto, porque decían que tenían una gran historia, pero pues a la vez les daba mucho miedo y mucho terror por todo lo que estaba pasando en el Estado. Entonces ahí empezamos a conocer los testimonios eh, a través de esta beca donde donde se les dio, donde se les apoyó eh, a, a nivel de investigación. Entonces ahí empezó ahí empezó esto. Eh, se publicó una historia que se llama El fiscal que hizo de Nayarit un infierno. Eh, y bueno, pues eh, ese fue el primer acercamiento. Pasaron los años, salió Roberto Sandoval, estuvo eliminado por el Departamento del Tesoro. Edward Dayton está encarcelado en Estados Unidos, paga una condena de 25 años en prisión en Nueva York eh, por protección a cárteles de la droga. Entonces los, los testigos, las víctimas... Empezaron a salir, empezaron a hablar finalmente porque sintieron un poco de confianza. Sin embargo, ¿cuál fue su sorpresa? Que después de ir a, 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 a testificar el pasado 16 de diciembre ante las autoridades federales, porque pues ellos decían que las autoridades del Estado no estaban haciendo nada realmente, entonces eh, empiezan a sufrir represalias eh, tremendas casualmente con, 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 con la fecha en que fueron a declarar. Estas represalias consistieron principalmente en tema de negocios a comercios, por ejemplo el tema de don agustín magallanes, pero sobre todo en que se comenzaron a librar órdenes de aprehensión en contra de esos 16 testigos, órdenes de aprehensión por delitos eh, que van eh, que son de verdad eh, pues muy raros, no? Por ejemplo tenemos eh, que uno de los empresarios que fue a testificar y que fue despojado de sus propiedades fue Edgar Veitea tienen un, un proceso por extorsión, supuestamente. Los abogados de la Comisión de la Verdad, que es esta comisión que ha estado, pues, apoyando en la recolección de testimonios, pues, se les digo, no es de aprehensión por supuestamente ser cómplices de, 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 de garbeitia ¿no? Eh, cuando, pues, realmente todo este tiempo han estado, pues, tratando de conformar investigaciones en contra del exfiscal de Nayarit, por ejemplo. Y una muy importante es la del señor. Eh, Rodrigo González, presidente de la Comisión de la Verdad, quien incluso ha sufrido dos atentados en su contra y quien, según las autoridades de la nueva Fiscalía de Nayarit, eh, pues estuviera en contubernio con Edgar Veitia, ¿no? A quien ha estado denunciando y pues sobre todo de quien supuestamente habría sufrido dos atentados en su contra para tratar de asesinarlo.
2: Uh -huh. ¿Qué dice Laura Sánchez Ley? ¿Qué dicen las autoridades precisamente actualmente en el Estado sobre estos hechos, las represalia, represalias a los testigos, 10 testigos eh, que pues denuncian estos hechos?
12: Pues mira, antes de nuestra publicación había silencio total por parte de las autoridades de Nayarit quienes supuestamente empezaron esta persecución. Después de que se da a conocer los hechos eh, en orden cronológico, pues finalmente los los testigos del 16 de diciembre son llamados eh, por la Secretaría de Gobernación quien les ofrece protección y empiezan a llegarle por parte de la Fiscalía General de la República sí. algo así como oficios eh, que son necesarios para protegerlos. Es un oficio de protección, se le llama, donde pues la Fiscalía les pregunta si quieren ser protegidos o no quieren ser protegidos. Entonces, ante estos señalamientos, finalmente la Fiscalía de Nayarit, después de de meses de esta, de esta presunta persecución, pues lanza un comunicado de prensa donde evidentemente desmiente, desmiente lo publicado por Milenio, incluso nos, nos dirige a un comunicado eh, a nuestro, a nuestra sección, porque esto lo lo publicamos en el noticiero de las 8 de Lisa, a la NIS, y dicen que eh, pues esto es una mentira, que no hay ninguna persecución, que son el mejor ejemplo de justicia transicional. La justicia transicional quiere decir que eh, cuando sucede un hecho se empieza a investigar eh, cuando llega, digamos, una nueva instancia. Digo, el término es más complejo, pero a eso se refería en ellos. Y bueno, pues dicen que no es cierto, pero que sí existen estas órdenes de aprehensión y que se están investigando. Entonces, bueno, la persecución no es cierto según ellos, pero no pueden desmentir que sí hay órdenes de de de... de pues órdenes en contra de estos testigos
1: del, del 16 de diciembre uh -huh. uh -huh. ya hemos visto bueno, eh, varios medios también locales se han, se han atrevido a hacer esta protesta toda que mencionabas eh, Laura Sánchez Ley el periodismo judicial que ha sido eh, hay que decirlo una de las preocupaciones de un equipo de trabajo que en el que pertenece mi compañera Berenice Camacho hay una dificultad para enfrentar para enfrentar toda esta parte de las fiscalías es un ejercicio tan tan modesto y tan frágil sobre todo cuando inicia un proceso de investigación periodística el reportero no tiene las evidencias suficientes pero se le monitorea como alguien que está investigando cómo ha sido ese proceso al interior de la prensa y cómo estos desmentidos a la prensa influyen en toda la forma de periodismo que se hace en todos los estados del país un poco cuéntanos esta parte Ya, pues
12: es muy complicado porque para empezar el periodismo judicial ni siquiera se conocía básicamente eh, una de las preocupaciones que yo que yo tenía cuando lancé aquella beca que les cuento hace dos años era justamente esa que hay muchísimos temas que están en los estados pero que precisamente se quedan ahí ¿y por qué se quedan ahí? no porque el reportero no quiera sacarlo sino porque son temas muy delicados y finalmente viven en un, en un lugar, por ejemplo, en el caso de Nayarit, en el caso de Tijuana, donde yo soy, donde si tú denuncias a alguien, haces alguna denuncia pública y dices que el fiscal es corrupto, o, o te atreves o te pasan algún expediente, pues tú vas a ir a desayunar con tu mamá al mismo restaurante que ese, que ese funcionario público corrupto que está coludido con alguna organización del narcotráfico. Entonces creo que ese es el principal problema y el principal reto que existe actualmente para hacer periodismo judicial en México, en sí para hacer periodismo, pero para hacer periodismo judicial en México todavía mucho más complejo, mucho más complejo porque también muchas veces va ligado sobre todo al periodismo que tiene que ver con el narcotráfico en los estados, el periodismo judicial. Entonces, pues, pues es complejo, es difícil, es eh, da mucho temor la verdad, cuando empieza a hacer este tipo de periodismo, veren se podrá podrá eh, constatarlo, eh, ahorita que me comentas que está pues en este tema, porque la verdad es que sí es muy, muy complejo, y pues bueno, básicamente existen mecanismos de protección para proteger a los periodistas que están investigando estos temas que tienen que ver con expedientes, con narcotráfico, con colusión de funcionarios públicos, de las fiscalías, de los ministerios públicos, de las policías, con organizaciones pues del crimen organizado.
2: Uh -huh. Hay una preocupación precisamente sobre las cuestiones del periodismo que aborda el periodismo judicial y cómo, no solo como, por supuesto las cuestiones en sí mismas, pero también cómo se aborda desde el periodismo, con qué calidad y con qué nivel eh, y a qué se compromete un periodista y un reportero precisamente al momento de cubrir este tipo de notas que dejan de ser notas y son una realidad nacional que, que no para desde hace tantos años. ¿Cómo has visto tú este este tema, Laura Sánchez, eh, a dos años que has estado pues con esta preocupación, con esta intensidad de trabajo sobre el periodismo judicial? ¿Cómo has visto los avances en esta materia?, ¿Cómo has visto eh, los avances, sobre todo en la calidad del periodismo judicial que se presenta?
12: Mira, creo que por lo menos se conoce que es el periodismo judicial, porque creo que en sí uh -huh. el término como tal era era incluso difícil de comprender, ¿sabes? O sea, era para, para la gente que es sobre periodismo judicial, ¿no? Cuando yo eh, hacía, por ejemplo, un reportaje sobre el consejo de la judicatura, me parecía pues hasta difícil de explicarle a la gente que era un juez, que era un ministerio público, que era un, ministro, un, 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 un magistrado, en que se diferenciaba de un juez y los dos, pues técnicamente se encargaban de la imposición de justicia. Entonces, creo ver que, por ejemplo, hemos avanzado en ese sentido. Por ejemplo, eh, yo terminé de dar un taller eh, muy largo y, y pesado en la UNAM, justamente, sobre desclasificación de archivos y periodismo judicial, es decir también se empezó a mirar para 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 otras partes, ¿no? Se empezó a mirar, se empezó a ver, por ejemplo, que gracias a la pandemia desgraciadamente, pues esta pandemia trajo también otras ventajas y fue que pudimos empezar a seguir juicios en vivos, en vivo desde Estados Unidos, que muy pocos podían cubrir y tener acceso porque pues eh, había que ir a la sala del juzgado, entonces ahora por ejemplo, los juicios de grandes narcotraficantes, pues nosotros ya podemos estar enterados y podemos hacer periodismo judicial, hay sistemas ya de búsqueda entonces creo que ya hay más interés y por lo menos ya se, se tumbó esta idea de que el periodismo judicial era muy complejo y solamente unos cuantos podían hacerlo uh -huh.
1: Esta, esta esta visión de lo que sucede en Nayarit, ¿cómo, ¿cómo se articula? Eh, digamos que es, eh, pareciera que cada administración se deslinda de la anterior, pero claro. todo esto tiene una, una larga data donde se involucran personajes que han bajado y subido del trabajo legislativo, que han subido y bajado en, las, eh, en, en la impartición de justicia en Nayarit. ¿Cómo se establece una red de protección eh, sin caer en la tentación de señalar a una sola persona, como, como el arquitecto de toda esta penuria.
12: Claro, es un sistema to totalmente estructurado, que es lo que lo que platicamos justamente todo el tiempo con, con las víctimas, eh, que justamente empezó, como bien comentamos, con Roberto Sandoval y con el fiscal de Nayarit Edgar Beite, sin embargo, es pues lo que se denuncia y es algo que pasa... Que no es raro ni es anormal en los estados del país, es lo que te comentaba de que todo el mundo se conoce, justamente lo que acusan las víctimas y este este sistema de protección es que, pues se quedan no hay una limpia en las corporaciones verdaderas, no hay una limpia de funcionarios entonces lo que ellos dicen es, bueno, se va Edgar Vélez se va Roberto Sandoval, pero en la Fiscalía de Nayarit que eh, preside el señor Petronilo y preside el señor de apellido Benítez pues dicen, son gente que trabajó de cerca con el ex fiscal Edgar Day, con quien todavía existe una relación, y pues hay protección por parte de esta nueva fiscalía, es lo que denuncian las víctimas, y creo que es una constante en general en las fiscalías del país, que te digo que son muy pequeñas, son entonces muy pequeños, y entonces lo que sucede es que pues obviamente la, 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 la gubernatura que viene por ejemplo en el caso de Nayarit pues va a van a seguir trabajando personajes que ya han trabajado o que ya trabajaron en la administración de esos personajes acusados de corrupción con el narcotráfico.
2: Uh -huh. ¿Cuál es eh, la circunstancia en estos momentos de Roberto Sandoval? Cuéntanos un poco de eso, Laura.
12: Roberto Sandoval, en teoría, está en un proceso judicial uh -huh. por el caso de una extorsión en Nayarit en el fuero local. Ojo, en el fuero federal no hay una investigación, solamente la que anunció la UIF del congelamiento de sus cuentas. Eh, sin embargo, el señor, eh, pues en el caso local tampoco se ha declarado, se ha parado, ha, ha ido, ha declarado ni siquiera por internet como se le sugería. Entonces, pues básicamente ahorita está parada la audiencia, la pararon por cuestiones de covid. Y entonces está parado el caso del señor Sandoval. Tiene un amparo también en curso y el único proceso que encuentra, se encuentra vigente son sus cuentas bloqueadas por parte de la unidad de inteligencia financiera, pero no por lo que ocurrió en Nayarit sino uh -huh. derivado. Porque el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó un cartel, un chart, como le llaman ellos, o algo así me parece, eh, para eh, boletinarlo, es decir, decir esta persona eh, tiene eh, sus cuentas o tiene como un saldo negro, vamos a ponerlo de esta manera.
1: ¿Dónde va a parar? ¿Dónde, dónde consideras que va a ir a parar esta situación? ¿Y cómo te colocas tú? Como pues, un periodista termina por ser parte de los protagonistas?
12: Mira, la verdad es que no sé cómo va a parar porque yo ya no sé eh, qué va a pasar. Es decir, este tema viene desde con Enrique Pineda afortunadamente el presidente Andrés Manuel López ya tiene conocimiento de él. Sin embargo, pues no ha pasado nada en los últimos eh, años, en los últimos meses tampoco, a pesar de que se han hecho denuncias, a pesar de que ya fueron a la Fiscalía Federal, eh, lo, yo no sería que el tema saliera a la Fiscalía Local porque pues denuncian las víctimas que son juez y parte entonces que el, que el que el asunto se fuera al foro federal es decir que el caso de Nayarit el caso Nayarit como le llamen ellos pues se quede en la fiscalía general de la República eso es lo que lo que tendría que seguir eh, lo que tendría que seguir es protección a las víctimas sería el eh, que salgan de prisión esas personas que están acusadas de colusión con el señor Edgar Vizcaya cuando pues definitivamente a lo largo de estos años ellos son los que han ido recolectando más de estos 2.000 testimonios que dan voz de cómo extorsionó y torturó a la gente. Eh, entonces, pues vendría la protección, eso es lo que se esperaría. Eh, no sé, no sé exactamente qué pueda pasar en el foro federal, pero bueno, esta, esta es la historia.
9: Uh -huh.
2: Y bueno, ya para ir cerrando esta, esta charla, Laura Sánchez Ley, eh, te pregunto sobre el panorama también de las elecciones en este contexto. Lo que nos comentaba sobre eh, la investigación de la UIF, tiene que ver también, entiendo, eh, según algunas notas que puedo revisar, tiene que ver con eh, acusaciones eh, sobre el exgobernador Roberto Sandoval a, acerca de delitos electorales, peculado y ejercicio indebido de funciones. ¿Cómo se ven, esta, pues, este, este momento, este punto, digamos, con respecto a la justicia para el caso de Roberto Sandoval en medio de lo que ya arrancó, que es eh, pues digamos todo el contexto electoral precisamente de las elecciones del próximo junio
12: ¿Sabes, Bere? La verdad es que no estoy muy empapada de ese tema, te mentiría si opinaras sobre las sobre las precandidaturas de la gente entonces eh, no sé exactamente cuál es la postura no sé exactamente, se habla de un candidato justamente que tiene colusión con, 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 con estos dos expolíticos, sin embargo no me atrevería a mencionar ahorita el nombre porque ni siquiera recuerdo bien el apellido, pero pero te lo debo para el próximo enlace ¿no? platicar sobre la cuestión electoral.
2: Te agradecemos sí. mucho esa honestidad, Laura Sánchez Ley, Miguel Ángel.
1: No pues ya nos despedimos, te agradecemos mucho esta, esta, esta participación, y bueno, seguiremos con el con este con este señalamiento sobre la situación en Nayarit, que pues que viene de lejos y que el próximo panorama electoral, como bien señalas, será parte de lo que marque eh, la, la agenda, la agenda sobre el seguimiento de este caso. ¿no?
2: Muchas gracias, Laura Sánchez, Muchas gracias independiente. Hasta gracias, pronto. Miguel Ángel Bonito. Día, un saludo. Seguimos tu trabajo también, Laura Sánchez Ley Pues bueno, son las 8 con 53 minutos de la mañana Estamos todavía, todavía nos quedan unos minutitos por delante de esta hora En compañía de la radio Nicolaita Que nos hace el favor de, pues, enlazarnos De transmitir para Morelia eh, los contenidos de este espacio durante esta hora eh, A punto ya de despedirnos Vamos a ir con música también, Miguel Ángel Sí,
1: vamos a ir con música Vamos a escuchar, ¿cuál será? ¿Cuál será, Frida. ¿Qué será?
2: A, Va, a ver qué gusta? nos
1: dice la. Vamos a, este, estamos estamos, agitando, sí, estamos agi agitando la tómbola. Es eh, de Molinet Cinema Bicicleta. Vamos.
11: Quiero subirme a tu bicicleta.
2: Estamos a punto de despedirnos de la radio Nicolaita y nos acercamos también al filo ya de las nueve de la mañana. Donde el día de hoy, 15, lunes 15 de febrero, pues dará precisamente inicio esta jornada de vacunación nacional para los adultos mayores en una selección, pues eh, que va poco a poco, que va a cuentagotas, que se da para el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México. Son eh, tres alcaldías de Ciudad de México, las alcaldías de la periferia, eh, que son Milpalta, Magdalena Contreras, y, a ver, Miguel Ángel, ayúdame con la tercera, que se me acaba de escapar Ay. en este momento. Pero son, además de estas tres alcaldías, 24 municipios del Estado de México. Eh, esto para lo que tiene que ver con el con la zona metropolitana del centro del país, pero, por supuesto, pues es una eh, estrategia de vacunación que se extiende a partir de esta mañana, de las 9 de la mañana de hoy, 15 de febrero, pues a todo el territorio nacional, que va poco a poco, pero que, pues, ahí ahí está, empieza ya la vacunación para el primer sector abierto de la población que son los adultos mayores en este país, milán
1: Sí, justamente es la primera dosis, los 15 millones mil 170 adultos mayores de 60 años, los eh, mil centros de vacunación van a ser eh, instalados tanto en Milpalta, Coajimalpa uh -huh. y Magdalena Contreras son, son las tres delegaciones en las que se instala eh, esta primera arranque en la Ciudad de México.
2: Así es, y también para Ciudad de México, pues ya se autoriza la apertura, lo que comentabas muy temprano, de gimnasios, albercas en lugares cerrados y teatros al aire libre. Eh, pues esto que es forma parte del programa Activar sin Arriesgar. Hay que mantenernos con las medidas de salud que ya conocemos, el lavado de manos, permanecer en casa, pues en la medida de nuestras posibilidades, mantener nuestra sana distancia, el uso del de cubrebocas también de manera correcta. Pues bueno, con esto vamos a despedirnos. Ya de la Radio Nicolaita, son las 9 de la mañana vamos al corte y volvemos a Primer Movimiento
5: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
11: ¿Cuántos más vas a querer? Dos de suadero con todo, porfa. ¿Salsa verde o salsa roja?
4: La salsa verde combinada con la grasa del suadero genera un pH más ácido, por eso prefiero la roja.
0: No, pues la que sabe, sabe.
8: Cuando conoces,
15: decides mejor. En Estas próximas elecciones, infórmate para tomar la mejor decisión en www.ism.mx, porque quien sabe, sabe. Fuerza por México, el partido fuerte de México. Leer
5: transforma, enriquece, educa, pero sobre todo da libertad. 42 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, un clásico de la Ciudad de México, por primera vez en formato virtual. Encuéntranos en redes sociales como @filminería del 18 de febrero al 1 de marzo de 2021. Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería, la feria del libro más antigua del país. Recuerda,
15: más libros, más libres. La Cuarta Transformación está poniendo fin a los excesos del pasado. Cuando antes se había gobernado con verdadera austeridad, priorizando a quienes más lo necesitan. Cuando un presidente había renunciado a los pinos, al avión y al Estado Mayor Presidencial. ¿Cuándo se había declarado a la corrupción como el peor enemigo de México? En Morena no hay espacio para lujos y derroche. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Morena, la esperanza de México.
13: Hashtag Juntos por el Planeta.
11: Hashtag Todos los Derechos para Todas las Personas.
13: Hashtag No y Nosotras. Hashtag, Hashtag Paridad de, de Género. Genero.
11: Hashtag Por una Sociedad Solidaria e Inclusiva.
13: Haz que tu voz escuche, participa, toma tu cubrebocas y sal a votar.
11: Elige a quien te representa.
13: Este 6 de junio, hashtag mi voto sale y vale.
3: Ine.
5: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Hola, buenos días. Hoy es el lunes 15 de febrero y regresamos a clases. Son las 9 eh, de la mañana con 6 minutos y estamos aquí en primer movimiento en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, Frida Saldívar a cargo de la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de la producción, Socorro Montes en, la, en los controles técnicos, en cabina y Berenice Camacho. Buenos días, Berenice.
2: Muy buenos días, querido Miguel Ángel Kemain. Buenos días a nuestros radioescuchas en esta mañana de lunes 15 de febrero, la mitad del mes. Pues bueno, eh, comentarles que el, que se hacer por supuesto, la invitación a que se acerquen a la Gaceta de la UNAM, gaceta.unam.mx, porque eh, en su portada, eh, pues da y después también en su interior, por supuesto, una un espacio importante para la nueva convocatoria en, eh, para adquirir eh, tablets tablets eh, que en por parte de este programa pues que la universidad ha realizado ha puesto en marcha para en estos momentos de pandemia pues procurar la conectividad de sus alumnos así es que bueno esta nueva convocatoria vence el 10 de marzo hay capacidad para atender a 25 mil estudiantes es una convocatoria en que se da por préstamo pues precisamente eso tablet son programas beca tablet con conectividad 2021 y y bueno, a la fecha en la Casa de Estudios, en esta Casa de Estudios, se han presentado más de 9.000 tablets con Internet eh, como parte de las acciones para respaldar a las y los universitarios durante esta emergencia sanitaria causada por eh, el virus SARS-CoV-2. Así es que bueno, no lo dejen pasar. Si ustedes tienen esa necesidad, se abre esta nueva convocatoria. Vence el próximo 10 de marzo. Todavía estamos a 25 días de que puedan ustedes efectuar este trámite si son estudiantes de la universidad una capacidad para atender a 25 mil estudiantes en esta nueva etapa milán
1: sí complejo muy 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 importante este apoyo eh, inédito en, en méxico por parte de una universidad dotar a sus alumnos de toda esta potencia hay un, una, una complejidad en la, en la educación a distancia que en el caso de las universidades públicas muchos jóvenes eh, se han eh, de, eh, hay una enorme extrañeza una distancia que se ha manifestado en el rechazo a, a conectarse en pantalla a, a dar la cara que es una cuestión difícil porque involucra muchos aspectos de respeto hacia el criterio de las personas que se conectan y, y que muchos jóvenes dicen no me sirve el micrófono, no me sirve la cámara. Uh -huh. Y ahora esta posibilidad de asistir a los centros donde están los, eh, los dispositivos electrónicos, pues es una ventaja. Es una posibilidad de que los alumnos se conecten ampliamente y eh, los dispositivos móviles, son muy muy importantes se cerró el viernes el sistema de tutorías y muchos jóvenes efectivamente han tenido muchos problemas, muchos, muchos estudiantes de la UNAM han sido afectados por el tema de la COVID-19 muchos han debido trasladarse a sus estados eh, ante la imposibilidad de continuar pagando rentas en los lugares donde asistían presencialmente e incluso bueno, fallecimientos de sus familiares que los han obligado a replegarse, a cerrar este, muchas fuentes que tenían económicas Y que evidentemente no pueden pagar internet, no pueden pagar este, sus, eh, sus tarjetas de, de prepago de teléfonos. En fin, una situación que ya cuando haya más elementos de análisis se mostrará pues todo el dramatismo de esta enorme crisis sanitaria, ¿no?
2: Claro, y hoy con la sana distancia, con la distancia por esta pandemia y que surgen tantas interrogantes respecto a qué actividades regresarán después de la pandemia, cuáles es, permanecerán como hasta ahora en línea, cuáles se eh, mantendrán precisamente en ese formato, pues en ese sentido... Hay que hablar de una parte fundamental que solamente se puede dar a través de la convivencia cotidiana en un espacio en común, que es precisamente eso, lo que se da eh, como eh, la vida universitaria, donde las y los alumnos eh, intercambian eh, diálogos, eh, hablan de las materias después de, de que se haya terminado la clase. Ese momento también de un conocimiento social, de una convivencia, de una comunidad universitaria es fundamental. Hay que tener paciencia, por supuesto y ese momento llegará pero lo, estamos, lo vemos ahora como no es, eh, por supuesto, lo mismo. Aunque los profesores y las profesoras de esta universidad hacen, y después y de, de todo el país, hacen un esfuerzo enorme por llevar educación de calidad a través de las plataformas digitales, pues nada compensará lo que nos falta precisamente con la convivencia cotidiana, con lo que se da en los pasillos, lo que se da en los lugares de alimentos, en las cafeterías, en las bibliotecas en las explanadas, en fin, toda esa vida universitaria, que como nos hace falta y que debe ser también, me imagino yo, muy difícil para las personas, los estudiantes de nuevo ingreso, pues no tener ese primer contacto con sus compañeros de clase. En fin, todas esas reflexiones que tenemos como comunidad universitaria en estos momentos, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a tener en lo que queda de esta hora una mesa del día dedicada al informe de Coneval, un informe sobre la pobreza en México, del que ya dio datos el Inegi, con el doctor Héctor Nájera. Él es investigador asociado del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, el PUED, en la, en la UNAM. Y es miembro honorario del Instituto de Pobreza de la Universidad de Bristol, en Reino Unido. Hemos visto cómo, por ejemplo, Alemania alcanzó un nuevo récord en términos de pobreza. Más de 13 millones de personas en Alemania, según reportan estudios recogidos por la Deutsche que han sido afectadas por la pobreza, la ha llevado a un 15.9% de la tasa po más alta de pobreza desde la reunificación alemana. La gente no puede pagar la luz, el alquiler, eh, otro tipo de servicios. Lo mismo pasa en Francia. La pobreza que se esperaba eh, quedara en 7.2 quedó en 9.7. Eh, eh, Europa enfrenta una de las peores crisis económicas de pobreza desde la posguerra y los, el sector más afectado de esta situación pues son los jóvenes pero vamos a ir al caso de México Berenice.
2: así es y después tendremos después de este informe del Coneval vamos a conversar con la doctora Clementine Kiwa como cada lunes en la sección Biosfera en Equilibrio para hablar de hipopótamos en Colombia y especies exóticas invasoras pero antes nos vamos antes de todo esto Miguel Ángel si ya estás listo con ya. la poesía necesaria vamos bueno.
1: Un territorio de la poesía es el aforismo. El aforismo está a medias res, a medias aguas entre la poesía y la filosofía, que es una relación que lo han expresado a lo largo de la historia eh, grandes, grandes escritores. Y hoy vamos a tocarlo con una mujer que publicó un, un libro muy bello, un libro pequeño, que ahora que abrieron las librerías eh, y sobre todo las del Fondo de Cultura Económica, está en esa edición que se hizo en 2013 de aforismos cuentos y otras aventuras de mariana frank westheim ella nació en 1898 falleció en 2004 este es un libro póstumo que se reunió eh, después eh, de su fallecimiento y que eh, uno de sus últimos cuentos un minicuento que se llama brevísima historia de amor este protagoniza esta última reflexión que mariana frank westheim eh, hizo sobre eh, la idea del amor entre ese año aforismos que hemos seleccionado para esta mañana, lo vamos a acompañar con la música de Viglo y Oli, es una canción que se llama Domash, es una canción del 2007 que salió que, que, que formó parte de la verdadera vida la de un, un, un álbum que salió en junio del 2017 y que en 24 horas tuvo millones, millones de, 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 de visitas en el streaming en el que Domash apareció son cuatro historias, cuatro historias de amor y de fracaso de, de, de reflexión sobre uno mismo que vale la pena eh, je, trenzar con estos aforismos dice 13 aforismos Dice: si no te amara porque sí, te amaría por muchas razones los amores soñados nunca te defraudan y luego me di cuenta de que durante toda una hora no había pensado en ti un amor imposible tiene una gran ventaja ahorra la decepción dominar ser dominado dos formas de amar tanto tanto tiempo creyeron amarse que acabaron por amarse de veras consejo para todas las mujeres si quieres conservar el amor de un hombre déjale la ilusión de que es superior a ti consejo para algunos hombres Ustedes, sensibles y generosos, no se dejen engañar por las mujeres que se hacen las frágiles, vulnerables, que necesitan protección, pobrecitas. Tarde o temprano les van a clavar sus garras de fieras. El ser amado es creación del que ama. Por eso el amor debería figurar entre las bellas artes. El rostro del ser amado es para el que ama lo que el barro para el escultor, modelándolo lo convierte en el sueño más suyo. Un amigo en la cama es mejor que 10 maridos de viaje. La soledad es un regalo del cielo, sobre todo si la compartimos con alguien a quien queremos. Un último aforismo en memoria de su hermano Robert Freund, autor de ese aforismo que ahora ella pone aquí. Cásate o no te cases, de todos modos algún día te vas a arrepentir. Mariana Frank Westheim.
9: Elle aurait dû le
11: faire, trois mois, on a tous dit assez dommage, assez dommage, c'était la dernière fois, ah elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire, trois mois. Assez dommage, assez dommage, c'est peut la dernière fois Diego est affalé, au fond du canapé Il engueule son petit frère quand il passe devant la télé Ses amis sont sortis, il ne les a pas suivis Comme souvent seule la lune viendra lui tenir compagnie Diego est triste, il ne veut rien faire de sa nuit Il déprime de ne pas trouver la femme de sa vie
6: Mais mon pauvre Diego, tu t'es tellement trompé C'est lui à cette soirée, il tout as...
5: Primer movimiento, hacemos comunidad
1: la Mesa del Día La política social del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se enfoca principalmente en las transferencias directas de apoyos económicos más que por prevenir o mitigar y atender los riesgos que limitan el acceso a derechos. Este es uno de los hallazgos del informe presentado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL.
2: El documento señala que la administración actual pretende abandonar los programas y acciones focalizadas y en su lugar implementar un sistema de bienestar universal. Para el Coneval es un avance la intención de eliminar los a los intermediarios en la, en la aplicación de los programas sociales, pero todavía falta mucho que construir en relación a los mecanismos de coordinación, la construcción de sistemas de información confiables y transparentes.
1: El informe señala la escasa claridad en la operación y coordinador de los programas sociales que ha impulsado el gobierno federal. El organismo autónomo también encontró evidencia sobre el uso de centros integradores para el desarrollo para la entrega de apoyos.
2: Vamos a conversar sobre el informe de evaluación de la Política de Desarrollo Social 2020 del CONEVAL. Nos acompaña a través de la línea el doctor Héctor Nájera, investigador asociado del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, el PUED, de la UNAM, y miembro honorario del Instituto de Pobreza de la Universidad de Bristol en Reino Unido. Doctor Héctor Nájera, qué gusto conversar con usted esta mañana. Bienvenido a Primer Movimiento y gracias por aceptar esta charla. Eh,
1: muy buenos días, muchas gracias por, por invitarme. Muchas gracias, eh, doctor Héctor Nájera. Pues, eh, viendo los informes del Banco Mundial y de todo el panorama europeo, ¿cuál es la particularidad del caso mexicano? ¿Cómo es cómo estamos a los ojos del Coneval y a los ojos de un especialista como usted, doctor?
7: Eh, bueno, a partir de, de la entrada del nuevo gobierno federal en, en 2018, pues, se levantaron una serie de preguntas sobre pues, el nuevo enfoque que en ese momento implementaría el, el gobierno federal para pues, atender los problemas sociales más, más críticos eh, en México. Y estas preguntas tenían que ver con pues, qué forma iba a tener la, la política social, qué iba a proponer eh, resolver, y eh, qué problemas identificaría como, como los más importantes. Y después preguntas más de corte operativo que, que tienen que ver con cómo lo va a hacer, qué tipos de programas, qué tipos de estrategias y la más importante que es la, la pregunta en la que la mayoría de la ciudadanía se concentra y con, con razón, que es si efectivamente lo hace. Eh, esto era 2018 y como sabemos pues en 2020 a partir de, de la pandemia y de las políticas de confinamiento asociadas a ella pues se levantaron más preguntas al respecto y estas preguntas tenían que ver con... Eh, ¿Cuál era la capacidad de reacción de, de la política social? ¿Con qué intensidad iba a reaccionar eh, respecto a, a los nuevos problemas que estaba levantando la, la pandemia? Y pues este informe de, del Coneval se enmarca en este contexto, en un contexto en el que, por un lado, queremos saber eh, en circunstancias normales qué es lo que está pasando con la política social en México y qué está pasando con la resolución de los problemas sociales más críticos. Y luego tenemos en este otro frente... Estas preguntas asociadas a, ahora en esta nueva crisis eh, de salud y, y económica, ¿qué, ¿qué nos puede decir la, la, eh, la política de desarrollo social en términos de sus resultados y, y sus alcances? Entonces, un poco lo que trata de hacer el, el informe del Coneval es tocar estos dos dos frentes, hacernos eh, una reflexión y una descripción de qué, de qué es, cuál era la situación en 2018 y eh, a partir de los nuevos retos que hemos enfrentado con la pandemia, ¿qué es lo que ha estado ocurriendo en términos de, de política eh, social en México?
2: Uh -huh. Entonces, doctor Héctor Nájera, para tener ese punto de partida bien claro, tenemos que la base de la política social eh, para este gobierno pues es la transferencia directa de apoyos. Eso sí si es cierto. Le pregunto qué implicaciones tiene precisamente este modelo, la implementación de este modelo.
7: Sí, sí. Eh, con la nueva administración hubo un cambio muy claro de, de perspectiva. Eh, este cambio de, de perspectiva tiene que ver con eh, poner en el centro el bienestar de las personas y el cumplimiento de los derechos sociales, que esta última parte sí es una continuación de los gobiernos anteriores, como eh, el objetivo principal de la política de, de desarrollo social. Eh, este cambio de perspectiva, sin embargo, eh, digamos, en el contenido, en qué significa bienestar y cómo lograrlo, no quedó muy claro en el Plan Nacional de, de Desarrollo. Sin embargo, a partir de esta redefinición de cuáles son las prioridades de, del gobierno federal y, y qué dentro de su conceptualización de, de los problemas principales desde el punto de vista social, eh, la conclusión a la que llegó es que tenía que haber una, un cambio en la forma de hacer las cosas y esto tiene que ver con lo que mencionaban en la introducción, con este cambio a, de, de ciertas estrategias de focalización y, y pruebas de medios que se utilizaban en las administraciones anteriores para asignar recursos, tratando de identificar aquellas poblaciones que de cierta forma ameritaban eh, cierta transferencia eh, condicionada, cambiar ese enfoque a... Eh, por una aspiración universal eh, con una implementación mucho más simple y esto es lo que ha abierto distintas preguntas como cuál es la consistencia que existe entre esta aspiración a mejorar el bienestar de las personas y este cambio en la política social. Eh, una de, de las primeras cosas que habría que decir al respecto es dejar muy claro que los programas sociales no hacen a la política social. La política social son las instituciones, por ejemplo, las instituciones de, de seguridad social, de desarrollo social, de infraestructura social, más la serie de programas sociales que se diseñan para atender eh, ciertos problemas puntuales. Con la administración actual empezó a haber mucho más énfasis en los programas sociales y no tanto en la parte de, de infraestructura social. Eh, este énfasis de los programas sociales naturalmente eh, es lo que ha, creo, despertado eh, una serie de preguntas sobre eh, cuáles son las características de estos programas y cuáles son su, sus alcances, particularmente porque se trata de, de transferencias eh, directas eh, por ingreso. Y aquí, pues, podemos, eh, digamos, conversar eh, distintos aspectos de este tipo de, de transferencias. Por un lado, digamos, en el... En el en el sentido de la aspiración que tiene de, de, de tener una cobertura amplia eh, y de ser universales, digamos que eso encaja y es consistente con el con el enfoque de derechos humanos. El problema de las transferencias es que se enfocan, por un lado, en las consecuencias de la pobreza. Una consecuencia es, es bajo ingreso, la pobreza en sí misma no es bajo ingreso. Las, las causas de la pobreza son la desigualdad social, la falta de oportunidades, la falta de capacidades. Y pues una de las críticas más fuertes que se ha hecho a la política social del gobierno federal es que se enfoca solamente en, en esta consecuencia que es bajo ingreso y no se no parece enfocarse y estar al pendiente de los orígenes eh, y las distintas causas que llevan a un hogar a una familia eh, entretener bajos ingresos. Esa es una crítica, la otra gran crítica es la forma en cómo se ha implementado. Eh, cuando uno habla de, de programa social, digamos, la, las preguntas que tiene es, ¿tiene un objetivo claro? ¿Cómo propone alcanzar ese objetivo? Y ¿cómo podemos evaluar si ese objetivo se logra o no? Y esto lo que significó para la, la política social mexicana fue crear el CONEVAL como una institución que se encargara de monitorear... Eh, los distintos programas sociales y dar respuesta a estas preguntas si los programas están bien diseñados si están bien implementados y si logran lo que buscaban lograr con este cambio a una política social más simple basada en transferencias si sí, digamos se logra esta simplicidad eh, en términos de eliminación de intermediarios pero abre otro tipo de problemas y el problema principal es que es muy difícil de evaluar ¿por qué es muy difícil de evaluar? porque por un lado, los objetivos de los programas no son claros, es decir, no es muy claro cuál es el problema concreto que tratan de resolver. No es muy claro, como mencionaban en la en la introducción, cuáles son las formas en las que se opera el programa. Y tampoco, como el objetivo no está claro, es muy difícil dar una respuesta tajante en si el programa está sirviendo o no. Uno puede decir sí, sí está sirviendo, porque las transferencias le llegan a quienes eh, el programa prescribe que deben de llegarle. Pero si uno lanza la pregunta de, bueno, ¿el programa sirve para erradicar pobreza? Pues no, no necesariamente porque no está claro el objetivo. Entonces, digamos, parte de, eh, digamos, la característica distintiva del informe del Coneval es que es, una, es un análisis muy narrativo de la política social actual porque no existen parámetros claros para dar respuesta a estas preguntas de... Eh, la calidad del diseño, la calidad de la implementación y qué tan buenos o, eh, o no tan buenos son los programas para lograr eh, cierto eh, objetivo. Eh,
1: uh -huh.
7: Sí, eso es lo que les, les podría sí. comentar al respecto.
1: Uh -huh. Ahí, doctor, eh, hay una veía yo por ejemplo la semana pasada varias varios primeras planas de, de distintos periódicos europeos desde el Spiegel, el Zeitung Liberación. Liberación traía una portada muy interesante porque tiene un desarrollo muy amplio del tema de un, 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 un mínimo universal para las personas que han entrado en crisis. Una, una medida que si uno la viera en México sonaría tremendamente populista y que ha originado un debate sobre el sentido del trabajo y las medidas que toman organismos como la OCDE, que parecen ser como los interlocutores naturales de un un organismo autónomo como el Coneval, donde la OCDE asocia el retroceso al estancamiento en la actividad laboral, como lo ha reportado el Inegi. ¿Cómo se da esta interlocución? Digamos que el, el presidente considera a, a adversarios a ciertas formas de ver la realidad y los adversarios consideran populista a unas maneras de paliar la crisis, que son muy parecidas a varias realidades europeas en este momento. ¿Dónde está México en esta en este concierto de opiniones donde se considera el trabajo el ingreso la desigualdad y por otra parte una crisis que ahora sí ahora sí amenaza a los ciudadanos que tienen un alto estatus en las realidades de los del mundo que llamamos desarrollado doctor
7: Sí, yo yo creo que en las circunstancias actuales y particularmente cuando se, se reflexiona sobre cuál es la política social ideal eh, es muy fácil en, en estos tiempos como caer en, en discusiones muy, eh, muy polarizadas. Eh, originalmente la, la política social fue concebida para atender a aquellos grupos de la población que por las condiciones eh, de la estructura del país en el que vivían eh, no podían tener, digamos, un nivel de vida digno, dados los estándares de, de esa sociedad. Si uno toma como principio que ese debe ser el rol de la política social eh, después lo que uno tiene que preguntarse es cuáles serían los mecanismos para lograr que la gente viva por encima de ese nivel mínimo digno. De ahí lo, la, una de las respuestas que, que en mi opinión es uno de los más grandes inventos del siglo pasado es el, la seguridad social, porque la seguridad social lo que permitió fue eh, levantar de manera generalizada los estándares de vida de las poblaciones. México, en realidad, lo que tiene es un sistema de seguridad eh, parcial. Eh, después comenzó, se desarrolló esta idea de crear sistemas de, de protección social eh, mínimos eh, que no solamente significaban seguridad social, sino que incluían eh, educación y algún tipo de ingreso mínimo que permitiera a las familias, digamos, satisfacer en el mercado, eh, cubrir esas necesidades que están asociadas a la provisión y acceso a ciertos bienes eh, y servicios. Es en este punto donde se, eh, se ancla esta discusión sobre si se debe dar una transferencia generalizada a toda la población y qué es lo que significaría en términos del trabajo. Eh, los países que, digamos, tienen una larga historia de implementación de, de, de transferencias muy amplias asociadas a un ingreso eh, básico, pues han dado lecciones muy claras. Y generalmente lo que pasa es que eh, en esos países, estoy hablando de, de la Europa Escandinava, un poco de Reino Unido, eh, lo que ha pasado en esos países es que la estructura, es decir, las instituciones aseguran que la población tenga un nivel de bienestar suficientemente alto que la pobreza en realidad tiene que ver con episodios de corto plazo. Por ejemplo, eh, algún shock en el mercado de trabajo o algún shock, eh, digamos, a, de, de corte individual en términos de, de salud de alguna persona. Eso hace que la persona caiga en pobreza y ahí es donde entra el sistema de, de protección social para garantizar a las personas este, este ingreso eh, mínimo. Eh, una de las preocupaciones es que si le das un ingreso a una persona y esta garantía, pues qué tanto se puede estacionar ahí y dejar de, de ser productivo y de contribuir en la parte económica de la sociedad. Y si bien uno encuentra grupos eh, muy específicos de personas que pueden estar en, en esa condición, lo que uno observa es que la, la población entra y sale del mercado de trabajo. Eh, eso significa que no necesariamente una transferencia del ingreso deprime eh, los estímulos que tienen las personas a trabajar. Entonces una discusión que hay ahora es si se debe dar una transferencia universal eh, única. Esto surgió con más fuerza a propósito de la pandemia. Eh, yo creo que, digamos, en términos de si esto es bueno o no para una sociedad, yo creo que la respuesta está más en el lado positivo. Eh, si es populista o no, creo que la respuesta depende de cómo se implemente. Por ejemplo, si la implementación está total, está en un marco totalmente ausente de, de candados, de mecanismos de, de transparencia, de rendición de cuentas, de saber cuántas personas reciben ese ingreso eh, universal por cuarto tiempo, cuál es el impacto de largo plazo, es muy fácil empezar a inclinar hacia el uso, eh, digamos, eh, pues elitista, electoral, de este tipo de programas y que nos, nos perfilan más hacia una un manejo de este tipo de transferencias en un esquema más de corte eh, populista. Si en cambio se hacen eh, este tipo de apoyos bajo estos esquemas eh, muy bien regulados, muy transparentes, donde se sabe para qué lo utilizan, cuáles son los impactos que tienen en el corto plazo en distintas esferas de la vida para las personas, uno sí puede eh, digamos, eh, pensar más en términos de una sociedad, eh, más al estilo de las sociedades eh, socialdemócratas, eh, del norte eh, europeo, donde la discusión no es tanto sobre el populismo, sino sobre cómo como una sociedad eh, trata de eh, garantizar que todas las personas que son miembros de esa sociedad eh, tengan un nivel de, de vida digno. Entonces, eh, cuando se reflexiona sobre qué hace México y qué hacen eh, otros países, siempre es importante considerar cuáles son las diferencias en la implementación. Efectivamente, ahora México y la política social del gobierno federal tiene rasgos en el discurso que podrían sonar eh, en algunos casos similares a los de un país socialdemócrata, pero en la implementación tiene unos rasgos que no tienen nada que ver con la forma en cómo operan los programas en, en ese lugar del mundo. Entonces es una situación eh, muy compleja y pues, ahora que es, digamos es, están las sociedades tan divididas es muy fácil también encasillar eh, ciertas eh, actividades en un lado o, o en otro.
9: Uh
2: -huh. Doctor Héctor Nájera, bueno, me sigo con ese planteamiento que, complejo que nos está presentando, eh, que nos comparte. Y este este informe de Coneval, en en algún momento, en algún punto, pues llega, es es hay una medición de 10 años, una medición eh, multidimensional de la pobreza que arroja algunos eh, parámetros, por ejemplo, este que me parece importante. La mayor parte de la población en México, en situación de pobreza, se encuentra en pobreza moderada, la mayor parte de la población. Le, la pregunta es, ¿qué impactos, eh, primero cómo, Cómo pensar la pandemia en cuanto a estos episodios que ya no son, entiendo yo, de corto plazo, sino que eh, ya no se pueden considerar, digamos, esta situación de la pandemia no se considera de, consideraría como un episodio de corto plazo. ¿Cómo podemos, cómo cómo atenderla, cómo entender este momento que es eh, eh, planetario, mundial, pues, eh, y qué impactos podría tener la pandemia sobre esa pobreza moderada?
7: Sí. Eh. Para, cuando hablamos de, de pobreza eh, moderada, es aquella población que, digamos, tiene problemas en dos esferas de la vida. Una es eh, una posición muy frágil respecto a, al ingreso eh, disponible, es decir, tiene un ingreso por debajo de la línea definida de, por parte del Coneval, y por otro lado enfrenta problemas eh, en términos de sus derechos sociales generalmente la, la población que, que vive en pobreza moderada eh, tiene eh, carencia por acceso a seguridad social. Entonces, la, la población que en este, que está en esa situación eh, se distingue por tener ingresos bajos. Eh, 70% del ingreso de un hogar en México proviene del, del mercado de trabajo. Entonces, generalmente es por empleo precario que tiene que ver con el ingreso y por la garantía de, del acceso a, a seguridad social. Con la pandemia lo que ha pasado es que en, la, en lo que se puede considerar con la primera ola que llegó hasta el verano de, del año pasado, pues el, el primer impacto fue en ingreso y en precarización de, del empleo. Entonces ahí las distintas estimaciones que existen es eh, que hubo un aumento de aproximadamente de 10 millones de, de personas que eh, no estaban en pobreza moderada, sino que pasaron a pobreza moderada. Entonces se incrementó esa, esa proporción de la población con ingresos muy precarios y con, eh, digamos, eh, empleos eh, precarios. Como se ha desenvuelto la, la pandemia y, y, digamos, con la falta de una política activa eh, para proteger a este grupo de, de población que fundamentalmente entró en pobreza por... Eh, 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 la crisis económica y pues el golpe que recibió el, el mercado de trabajo eh, pues se ha agudizado en, en los últimos eh, meses. Eh, en el verano vamos a saber un poco cómo ha evolucionado específicamente la pobreza, pero sí tenemos muy claro que es un problema de ingreso y de acceso a seguridad social. Ya veníamos con un problema desde 2006 a 2014 de caídas de ingresos eh, laborales en términos reales. Hubo un pequeño repunte por eh, la reconfiguración de, del salario mínimo del, del ingreso eh, laboral, sin embargo, no alcanzaba todavía los niveles de 2005. Entonces, ahora esa población eh, que está en situación de, de pobreza eh, poderada, pues se enfrenta a un reto mayúsculo porque tiene que ver con la recuperación de mediano plazo del mercado de trabajo. Eh, lo que hemos aprendido de las crisis anteriores, por ejemplo, en 1994 y en 2009, es que pues es un efecto de años. Y como es un efecto de años, lo que implica es que eh, necesita haber una expansión muy rápida, y muy eh, fuerte del mercado de trabajo. Con las políticas actuales y por cómo se está perfilando la, la economía eh, mexicana, no hay digamos, señales de que vaya a existir este esta expansión rápida y este rebote rápido en el mercado de, de trabajo eh, mexicano. Entonces lo que vamos a tener es un grupo de población mucho más grande eh, en esta situación de ingresos precarios, en empleo precario. Y aquí, digamos, la siguiente pregunta es, ¿Cuáles son los efectos en la población de vivir en esa eh, situación? Eh, digamos, hay distintos estudios sobre eh, cuáles son las consecuencias de, de vivir en pobreza y son muy distintas las consecuencias dependiendo de si es un evento de corto plazo a si es un evento de, de largo plazo. El problema de la pobreza de largo plazo es que Puede pasar uno de pobreza moderada a pobreza extrema y de pobreza extrema a pobreza crónica, es decir, pobreza de, de largo plazo, que es un escenario en el cual eh, una familia, digamos, eh, entra en un círculo vicioso del cual no no puede salir, a menos de que exista una política eh, específicamente diseñada para ese propósito. Con el perfil de política social que tenemos actualmente en México, no existe un tipo de política social que esté pensando en este tipo de, de población que va a entrar en este eh, que tiene el riesgo de entrar en este eh, en este espiral de, de digamos de, de múltiples problemas esto está asociado con por ejemplo depresión escolar problemas de, de salud mental eh, muy baja inversión en, en educación, no solamente digamos eh, en, en acceso a la educación formal, sino en todo lo que tiene que ver con la profe profesionalización de las personas que están eh, haciendo la transición al mercado laboral y que terminan por comprimir eh, su productividad potencial y por tanto su, su ingreso futuro entonces, eh, digamos pone a la población en una situación eh, muy difícil que puede tener eh, consecuencias de largo plazo y depende, digamos, de las de la composición de cada familia, pero eh, digamos esto se traduce en distintas eh, problemáticas durante el ciclo de, de vida. Eh, entonces, a partir de la crisis y del efecto de mediano plazo, las condiciones han cambiado totalmente y este cambio de condiciones implica que la política social debería de ajustarse a estas nuevas condiciones ...pensando no solamente en las consecuencias, que, que digamos es ingreso eh, bajo una compresión de los salarios... ...sino en las distintas complejidades y riesgos, que es un es una parte que señala muy bien el Coneval... Eh, ...asociados a bajas capacidades y bajas oportunidades en un contexto de muy alta desigualdad social... ...que son, digamos, eh, los principales eh, aspectos que debería de atender una política social... Que tiene una visión de largo plazo en términos de
1: erradicación de, de la pobreza. Uh -huh. Uh -huh. Esto que menciona, doctor, es, es muy interesante, porque fíjese que, aunque resulte anecdótico, un, un alumno de nuestra casa de estudios con quien mantengo contacto, un joven de 20 años, perdió perdió a, a, a su madre como consecuencia del COVID, una familia que se infectó totalmente, e incluso su padre que se vio muy afectado por la pérdida de su madre. Pero. Era muy interesante escuché, ver en su chat un elemento de, de argumentación en la que la tranquilidad emocional, uno de los pilares de la tranquilidad emocional, consistía en que, este bueno, estamos tranquilos, eh, mi papá no perdió el empleo, así que eso nos, nos, nos mantiene más, más tranquilos. Y otro factor, ahora con el Día del Amor y la amistad un grupo de colegas hizo un reportaje muy interesante sobre el matrimonio que ya no es la primera opción de los mexicanos y que uh -huh. justamente la, eh, lo económico y la liberación de las mujeres que han tomado eh, por su cuenta eh, los gastos familiares la independencia económica como parte de su eh, de su liberación también eh, mental personal ha, ha hecho eh, cavilar a una institución que era hace algunos años todavía la primera opción de los mexicanos ¿Cómo nos desempeñamos en esta parte económica donde los más empobrecidos en el, en el plano que viene, en el proyecto que viene, son los jóvenes que este, tendrán que buscar opciones de empleo y opciones de estar juntos de una manera distinta a las que prometía la vida en pareja, la vida grupal, la vida eh, cobijada por el, la conyugalidad?
7: Sí, el, el tema de, de las transiciones a la adultez eh, ha, ha cobrado mucho auge en, en México la razón principal es que México aún es un país eh, muy joven si uno observa la, la pirámide poblacional eh, lo que uno detecta claramente es que el grueso de la población eh, eh, mexicana eh, es joven y será joven durante los, los próximos años eh, y esto abre una serie de preguntas sobre eh, qué, es, qué tipo de garantías y de apoyos se le brinda a la población joven en el tránsito a la adultez el tránsito de la adultez que tiene que ver con eh, distintos cambios decisivos en la vida. El principal, digamos, es eh, la salida de la escuela al trabajo, la transición de escuela a trabajo. Pero existen otras transiciones que digamos están en constante eh, interacción con esta con esta eh, transición fundamental que tiene que ver con eh, la, la búsqueda de independencia económica, la búsqueda de una vida. Eh, en pareja, la búsqueda puede ser de, de tener o no hijos, y pues todas estas eh, transiciones están mediadas por cuáles son las seguridades y condiciones que tiene eh, una persona. Eh, en México no existe mucha información longitudinal eh, al respecto. Lo que sabemos que, que ha pasado en otros países es que las transiciones del grupo de población que, digamos, tiene seguridad económica durante la infancia, que digamos es el grupo eh, de cierta manera privilegiado en una sociedad altamente desigual, tiene unas transiciones bastante seguras y ordenadas. Eh, por orden me refiero a, hay un orden muy claro en eh, la transición de escuela-trabajo, a después la transición hacia la, la vida independiente y la vida eh, familiar. Por otro lado, el grupo de población que, digamos, tuvo una infancia muy precaria, una adolescencia muy difícil, eh, eh, desde el punto de vista económico eh, tiene otras condiciones bajo las cuales eh, negocia y navega su forma de transitar hacia la adultez eh, esto quiere decir que mezcla el trabajo con la educación hasta que alguno de los dos termina cediendo y esto tiene que ver con la deserción eh, temprana escolar eh, por eso los programas de becas son muy eh, importantes en esa etapa pero también después tiene eh, una serie de consecuencias sobre cómo eh, una persona en ese ámbito donde está, eh, digamos, en una situación precaria y difícil de negociación de su transición a la escuela respecto al trabajo, eh, qué es lo que pasa en términos de las decisiones eh, personales y de, de independencia y de vida familiar. Eh, lo que es muy claro con la información eh, oficial es que las la transición a la vida independiente se ha retrasado para las últimas generaciones. Esto tiene que ver con el riesgo que implica, eh, digamos, eh, desprenderse de la seguridad o cierta seguridad que, que brinda eh, la familia de origen para una persona. Este, entonces, digamos, para una población joven como la mexicana, en un contexto donde, eh, digamos, estamos atravesando esta crisis y ya veníamos en una situación muy difícil de alta pobreza eh, infantil con alta desigualdad, pues nuevamente esto pregunta sobre si la política social que estamos desarrollando es la más pertinente. En definitiva, yo no creo que, eh, como se mencionaba al principio, este perfil más cargado hacia las transferencias eh, directas son eh, la solución única al problema, efectivamente pueden contribuir a dar cierta seguridad en, en el ingreso, no mucha tampoco, eh, pero digamos, deja fuera todos estos eh, problemas que están asociados a eh, cómo va navegando eh, la población que eventualmente será el futuro de la productividad agregada de, del país, lo cual tiene una serie de implicaciones con el perfil de eh, producción del país, con el nivel de productividad del país, con el nivel de salarios a los cuales puede aspirar el país. Eh, y es un deber de la política social como estar al tanto de estos problemas y de cómo en el contexto de la pandemia se tendrían que redefinir las formas de, de atención de, de, de ellos.
2: Pues, doctor Héctor Nájera, muchas gracias por, por su claridad. Nos surgen muchísimos más frentes, eh, lo que tiene que ver con la vida, por supuesto, en familia, ahora que la pandemia nos ha abierto pues una ventana muy clara a los hogares, eh, con también algunas notas que de pronto podemos recuperar sobre el incremento en los divorcios, qué impacto tiene esto para las familias en un momento como este de pandemia. Ojalá tengamos oportunidad de conversar más adelante con usted. Le agradecemos mucho esta mañana, doctor Héctor Nájera
1: muchas gracias, buen día gracias, Hasta pronto. pues vamos a, ir con, vamos a ir con música, vamos a escuchar de Cítrico, Mística Analógica
5: movimiento. Hacemos comunidad. Biosfera en equilibrio.
2: Vamos a hablar de medio ambiente con la doctora Clementina Equigua, bióloga, doctora en ciencias, divulgadora del Instituto de Ecología de la UNAM. Eh, qué gusto poder saludarte, Clementina, querida. ¿Cómo estás esta mañana? Muy bien, muchas gracias. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien, también, eh, pues, imaginándonos lo que viene en esta charla contigo, hipopótamos en Colombia y especies exóticas invasoras. Cuéntanos, por favor. Exactamente.
8: Bueno, pues, eh, la semana pasada el portal de la BBC publicó una nota sobre el trabajo de investigación que realizó un grupo de biólogos dirigidos por Delma Castelblanco Martínez con hipopótamos comunes que desde la década de 1990 quedaron libres y desatendidos en Colombia, en un estanque dentro de la hacienda Nápoles que perteneció al traficante Pablo Escobar. Después de la muerte de Escobar, el gobierno de Colombia confiscó sus propiedades y encontró muchos animales en esa hacienda, que era su zoológico particular y que está en la cuenca del río Magdalena. Este río eh, atraviesa un buen trecho del país y desemboca en el mar Caribe. Las autoridades distribuyeron a la mayoría de los animales en otros zoológicos, pero los hipopótamos se quedaron en el estanque de la hacienda, porque, bueno, no es nada fácil mover a estos animales que miden entre 3 y 5 metros y pueden pesar hasta 3 toneladas. Delma Castelbalanco Martínez y sus colaboradores nos relatan en su artículo, que fue publicado en la revista Biological Conservation, que alrededor de 10 años después de la muerte de Pablo Escobar, se registraron hipopótamos a 90 kilómetros de distancia del lugar original y que ya no eran cuatro animales, sino que era un grupo más grande. Esto se debe a que los hipopótamos salen del agua durante la noche a comer pastos principalmente y cuando buscan alimentos se van alejando de su lugar original. De esta manera pueden moverse hasta 15 kilómetros de distancia cada noche. El estudio de Castelblanco Martínez y sus coautores aborda el tema de la expansión de la población de los hipopótamos en Colombia a lo largo de la cuenca del río Magdalena que abarca, como decía, eh, un gran trecho del país, que son más o menos 11 departamentos o estados. Los autores añaden que en 2012 se reportó la presencia ahora de 35 individuos y para 2020 estimó que la población había aumentado hasta alrededor de 65 u 80 animales. En una ocasión eh, eliminaron algunos hipopótamos para eh, controlar su expansión, pero por quejas de ciudadanos se eh, logró que el gobierno prohibiera la práctica y los protegiera. En su investigación, el equipo de Castelblanco Martínez utiliza modelos matemáticos para analizar la expansión de la población de hipopótamos a lo largo de los más de 13.500 kilómetros que representa la cuenca del río Magdalena, eh, 13.500 kilómetros cuadrados. Y de esta manera, ayudar a que las autoridades tengan las herramientas necesarias para tomar las decisiones correspondientes para controlar la expansión de esta especie. Eh, por un lado, los hipopótamos son un riesgo para la población, porque son animales muy peligrosos en África, matan hasta 3.000 personas al año. Además, no tienen depredadores naturales en Colombia, por lo que el crecimiento de sus poblaciones puede eh, eliminar de la región especies nativas como el manatí antillano, que es una especie ya en peligro de extinción, y el capibara, un roedor sudamericano. Eh, Castelblanco Martínez y sus colaboradores estiman que para 2039 la población de hipopótamos podría llegar a ser de alrededor de 1.400 individuos. Esta historia de los hipopótamos no es una novedad en la historia de nuestra especie. Migrantes y exploradores de todas las épocas han movido plantas y animales por todo el mundo. Gracias a ello, el chocolate y la vainilla, por ejemplo, conquistaron las mesas de todo el mundo. Desafortunadamente, muchos de estos movimientos han provocado catástrofes ecológicas y la extinción de muchísimas especies. Por ejemplo, por mucho tiempo se introdujeron cabras, cerdos y otros animales domésticos en las islas de todo el mundo para que en caso necesario los navegantes encontraran alimento durante sus travesías. Con las cabras y cerdos y el movimiento humano también llegaron las ratas, los ratones y los gatos para in intentar controlar a los ratones. Todos estos animales exóticos para el lugar de origen se propagaron sin control por lo que se les denomina especies exóticas invasoras. Con, Conavio define como especies exóticas invasoras aquellas que se establecen en un nuevo sitio, se reproducen y se dispersan sin control, causando daños al ecosistema, a las especies nativas, a la salud o a la economía. Eh, por ejemplo, la extinción del pájaro dodo es un ejemplo clásico de extinción de una especie provocada por especies exóticas invasoras, además del humano. Esta ave se extinguió tan solo 100 años después de haber sido descubierta. La causa no solamente fue la cacería y destrucción de su hábitat, sino que también la rapiña de todas las especies que llegaron como exóticas invasoras a sus islas. Aprovechando su falta de agresividad, puercos, gatos y demás animales cazaron a los adultos y consumieron a los huevos y polluelos de sus nidos. En general, eh, las especies exóticas invasoras son consideradas las principales amenazas a la biodiversidad de nuestro planeta. Erradicarlas, como pasa con el hipopótamo, puede ser un asunto de mucha controversia, eh, pero nuestro papel eh, como comunicadores es informar a la población del efecto que tienen las especies exóticas invasoras en los ecosistemas y a la larga en la economía de nuestros países. Entonces, eh, ciudadanos y autoridades bien informadas estarán en condiciones de tomar decisiones que beneficien a nuestro patrimonio natural. Entonces, bueno, invito a nuestro cu público a que se sigan informando sobre este tema y escuchen nuestro podcast eh, con eh, una entrevista que hicimos con Jordan Bulobov de la Universidad de Xochimilco y experto en el tema en nuestro podcast de Habitare que transmitimos el 11 de marzo del año pasado y también a que lean en nuestra revista digital Oikos Igual el artículo Batallas Biológicas en las Islas de México Estamos Ganando la Guerra, que también escribió Jordan y que nos digan nuestros radioescuchas qué piensan ante estos panoramas de estar moviendo especies por el mundo.
2: Así es, doctora Clementina, pues es un es un tema de fondo fundamental en estos momentos, en la venta y el tráfico ilegal de especies silvestres, finalmente que también pues, tiene mucho que ver con eh, el tratamiento a estas especies en distintos espacios, ahí está la cuestión en Wuhan, por ejemplo, en el mercado de Wuhan, eh, pues algo que de verdad hay que seguir eh, analizando eh, con estos dos estas dos referencias, habitare, el pot Podcast eh, que nos comentas, doctora, y también la revista Oikos, la revista digital.
8: Exactamente, y pues es un tema apasionante, ¿no? Porque no solamente nos permite entendernos a nosotros mismos como especie que nos gusta andar moviendo cosas por por todo el mundo y, y algunas, bueno, las disfrutamos, pero pues también de esta alerta de estar atentos y conocer mejor nuestro entorno para no seguirlo perjudicando.
2: Sí, es pues. Pues muchas gracias, doctora Clementina Kiwa, nos encontramos el próximo lunes contigo ¿Qué? y te deseamos feliz semana.
8: Igualmente, abrazos para todos.
1: Gracias. gracias. Pues ya, ya nos van a dar las 10 en unos segundos, les agradecemos muchísimo su escucha, su presencia, y bueno, nos escuchamos mañana eh, a partir de las 7 de la mañana, en el caso de Chihuahua a partir de las 6, pero hasta las 10 de la mañana, Belenice, Así pues bien. esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.